Cześć, witam was serdecznie w takim trochę zmienionym anturażu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze na początku grudnia chyba zapowiadałem to, że będziemy na naszym kanale, będziemy prowadzić rozmowy z ludźmi, nie będę tylko ja sam. I właśnie dzisiaj jest takie pierwsze spotkanie. Mam wielką przyjemność gościć w swoim domu Macieja Sikorskiego. Witaj Macieju. Witaj. Maciej Sikorski jest, zastanawiałem się Maciej, jak cię przedstawić i mam wielki z tym problem, bo przeczytałem twoją książkę, byłem w piekle, nie polecam, trochę się poznaliśmy przez ostatnie tygodnie i tak się zastanawiałem, jak to mógłbym w skrócie opowiedzieć i powiem może tylko tyle wam na wstępie i mam nadzieję, że że Maciej wam opowie coś więcej, że Maciej jest mężem Aliny, ojcem, dobra, dobra, ojcem, się. ojcem szóstki dzieci, jest założycielem teatru Exit, teatru, o którym opowiesz, a przede wszystkim jesteś bohaterem takiej niezwykłej historii, której właśnie, którą właśnie opisałeś w książce Byłem w piekle, nie polecam. Od razu w ogóle informuję, że link do tej książki jest w opisie pod filmem, można ją tam kupić. I tutaj Marcin Jakimowicz napisał, że ta opowieść nadaje się na serial. I jak tak sobie analizowałem twoje życie i czytałem, to właśnie rzeczywiście podzieliłbym to na jakieś trzy sezony. I zresztą ty chyba w jakimś wywiadzie tak opowiedziałeś, że dzielisz swoje życie na trzy części. Pamiętasz na jakie? No tak, to z grubsza. Nawet pomijam ten pierwszy oczywisty, którym jest dzieciństwo, więc tego tutaj, tutaj nie uwzględniam tego, mm. tego okresu, ale to są trzy okresy. Pierwszy to jest narkotyki, drugi to jest New Age, a trzeci to jest Jezus Chrystus. Ciekawe, a w tej kolejności, nie? No to w ogóle powiedz, jak się zaczęła, jak się zaczyna pierwszy sezon, nie? Jak wchodzimy w tę historię, nie? Czy, czy, to jest, czy zaczyna się wszystko jakby tak, jak się wydaje od jakiegoś narkotyki, no to wiesz, kojarzy się, że to jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo i tak dalej, czy po prostu zaczyna się jakoś nietypowo? U mnie się za zaczynało od podbierania marihuany z, z podłóżka, którą gdzieś tam moja, moja siostra przechowywała w domu. I wiesz, ja myślę tak, że no, gdyby ktokolwiek z ludzi uzależnionych wiedział, o co chodzi w tym, w tej, w cudzysłowie, zabawie, no to, to, by, to, by pod, to by tego nie zrobił. Podobnie jak alkoholik, gdyby wiedział, że skończy z delirką i na, na oddziale odwykowym czy, czy na detoksie, to, to też by nie, no nie smakowałoby mu to tak. I to się oczywiście zaczyna od pewnego rodzaju fatalnego zauroczenia, które, które no przeciąga się, przeciąga się przez, przez na, na wiele lat. Ja pamiętam, śpiewaliśmy kiedyś taką piosenkę, której autorem tekstu był Wilhelm Bong, Adam Szewczyk robił muzykę i ona dość fajnie w jednym zdaniu opisuje ten proces tak bardzo prosto. Bawiliśmy się do rana następne cztery lata. No, u mnie to nie było cztery lata, tylko dużo więcej, ale rzeczywiście to jest takie, no tak krok po, po kroku wchodzenie w rzeczywistość, która na początku sam człowiek wmawia sobie, że to jest coś, co jest bardzo niewinnego, co jest bardzo takiego, no oczywiście pięknego, 
pożądanego, że to dopisuje się od razu tym, temu jakieś takie funkcje, że na przykład u, otwiera mnie to na, na twórczość, o, daje mi przyjaciół, daje mi jakąś głębię, że jakieś metafizyczne przeżycia mogę przeżywać, że jestem rozluźniony, że to jest po prostu przyjemne. No i to jest oczywiście ten niezbędny etap, żeby to, żeby ta pętelka gdzieś się zacisnęła na człowieku i także myślę, że no moja droga była absolutnie według konwencji standardowa, krok po kroku, od fatalnego zauroczenia do rzeczywistości na, na progu życia i śmierci. A powiedz mi, bo to, co wszystko powiedziałeś, ja jestem jakby przed opowieścią o moim świadectwie, ale jest też coś takiego chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, że narkotyki jednak dają jakiś tam, chyba właśnie Krzysztof Zanussi powiedział coś takiego, że jak człowiek chce być permanentnie szczęśliwy przez najbliższe 5 lat i umrzeć, no to proszę bardzo, to niech się właśnie naćpa, niech wierzy narkotyki i będzie wszystko ok, nie? Czyli one dają coś na początek, nie? Właśnie widzisz to... Czy to wydawało? Ja, no czy wiesz, oczywiście w ogóle ja bym chciał tu dyskusję sprowadzić do tego, że my nie jesteśmy tutaj ekspertami na temat narkomanii i tak dalej, tylko jesteśmy, tak, to jest o, świadectwo, nie? Mówimy o przeżyciach naszych własnych. No właśnie. Wiesz co, ja bym się z Krzysztofem Zanussim nie zgodził o tyle, że nie nazwałbym tego szczęściem, tylko przyjemnością. I, i jeśli te, tej zmiany dokonamy, to się reszta zgadza. To jest tak, że właśnie cały problem polega na tym, że często osoby eksperymentujące z narkotykami, ja również, mylą przyjemność ze szczęściem I, i ciągłe przeżywanie przyjemności jest taką nędzną protezą prawdziwego szczęścia. Nie możemy znaleźć prawdziwego szczęścia, zażywamy do woli przyjemności do momentu, kiedy doprowadzamy się do takiego stanu, w którym ten narkotyk to on już jest tylko po to, żebyś ty się dobrze czuł, a nie, nie doznawał jakiejś przyjemności, żebyś się czuł normalnie. Ale te pierwsze lata funkcjonujemy w taki sposób, że mylimy prawdziwe szczęście z przyjemnością i właśnie nawet często sami tak o tym myślimy, że no przecież to, to jest szczęśliwe, a to nie jest szczęśliwe, to jest przyjemne. A... No okej, okay, ale tak jak czytałem tę książkę, tam jest jeden z pierwszych rozdziałów, w ogóle właściwie na okładce jest taka informacja, że to jest historia z Ryśkiem Riddlem w tle. Ja oczywiście nie miałem okazji poznać Ryśka, ale... Żałuję. <laughs> Żałuję, dobra, zresztą mam nadzieję, że opowiesz w ogóle nam coś o nim. Bo ja oglądałem film, nie wiem właśnie, o w ogóle po pierwsze, myślę, że dużo, wielu z nas oglądało film z Tomaszem Kotem skazany na blusa. Czy widziałeś w ogóle ten film? Tak. I jak on się ma do rzeczywistości? W sensie, czy go pamiętasz? Jak to, Nie, jak no to film się... oczywiście pamiętam, bo, bo widziałem raz, czy może nawet półtorej raza, czy dwa. Więc powiem tak, no, y, Tomasz Kot zagrał tam świetną rolę narkomana, którym jest jakiś muzyk rockowy y, i tutaj absolutnie szacunek dla niego. On y, poszczególne jakieś takie grepsy przynależne Ryśkowi które, które gdzieś tam sam sobie stwarzał, chcący czy niechcący, potrafił gdzieś tam wykreować. Natomiast on nie zagrał Ryszka Ridla z prostego powodu, ponieważ Ryszka Ridla nie dało się zagrać. Żaden aktor na tym świecie nie byłby w stanie tego, tego utrzymać, tego, tego wykonać. 
Natomiast ja uważam, że ta rola jest bardzo dobra z, z takiego formalnego punktu widzenia. No to jest dobrze zagrane, ale to nie jest ta osoba zagrana, którą, w którą wciela się Tomasz, Tomasz Kot. I dla mnie ten film jest trochę taką straconą szansą na pokazanie tej, tej postaci, dlatego że no ciężko dostać budżet w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej czy gdziekolwiek indziej na film, który już był. Druga, druga biografia fabularna Ryśka Ridla już nie powstanie. W moim odczuciu zaprzepaszczona szansa na to, żeby, żeby pokazać pewien fenomen. Dużo tam jest takiego paździerza, brzydko mówiąc, dużo jest uproścień, takich uproszczeń w pokazywaniu tej, tej historii. Dla mnie wielka szkoda, bo, bo mógł być film wybitny, Wyszedł taki sobie z bardzo dobrą rolą Tomasza Kota, z tym, że z rolą, tak jak podkreślam, która nie pokazuje istoty tej, tego fenomenu, jakim, jakim był Rysiek. Bo ja dawno oglądałem ten film, ale pamiętam po nim takie wrażenie, że ja jakoś tam sympatyzowałem z Ryśkiem, Rydlem, jako, jako takiej postaci, wiesz, z, z w ogóle no, jakiś muzyk, nie? że tam lubiłem. Chociaż zespołu tak nie do końca. No może wczesny ten dżem jest bardziej, bardziej spoko. Ale film jest strasznie do niego zniechęcił. To znaczy on tam, tam są sceny takie, że on jest tam pokazany jako człowiek taki bardzo... Jest to rzeczywiście połączone z narkotykami, ale on jest bardzo niedobry dla innych ludzi. Czy potwierdzasz to coś takiego? On jest po prostu niewdzięczny, jest tam pełno kłamstwa, oszust, zdrad i tak dalej. Ja tak przynajmniej zapamiętałem ten film jako taki, w sumie szkoda wiadomo człowieka, ale jako postać pamiętam, że stracił w moich oczach. Dlaczego ty, bo z tej książki wybrzmiewa, że to jest dla ciebie pozytywna postać, dlaczego? Wiesz co, dla mnie ta postać jest, jest bardzo pozytywna, jest nieszczęśliwa, ale, ale to jest ktoś, kto przede wszystkim, o, ci polecam taki, jest na, można na YouTubie znaleźć fragment takiej wypowiedzi już też niestety świętej pamięci Michała Giercuszkiewicza, przyjaciela Ryśka. To jest taki bardzo wzruszający, krótki film, w którym Michał płynąc na swoją tratwę opowiada o Ryśku i mówi, tak się zastanawia i mówi, taki łagodny był i tam mówi różne rzeczy o nim. Natomiast no, po pierwsze, Rysiek był absolutnym kosmitą, był najbardziej odjechanym człowiekiem, jakiego znałem. Był człowiekiem absolutnie o nieprawdopodobnym talencie, bo my go znamy jako muzyka, ja go też znałem. Niestety w mojej podróży narkotycznej zgubiłem gdzieś kolekcję prac plastycznych Ryśka, które takim stalówką maczaną w tuszu czarnym rysował. Pamiętam, podarował mi portret klauna i tak pisał różne wersje, bo się nie bardzo z edukacją sobie jakoś tam radził, więc pisał różne wersje. Clown, clown, tam chyba trzy razy podpisywał, bo nie wiedział, jak się pisze klaun, ale to był klaun, który był smutny. Był niezwykły ten rysunek. Miałem jeszcze kilka innych. Natomiast no, dla mnie, tak jak podkreślam, po, postać absolutnie fascynująca ze względu na swój talent, ze względu na swoje takie sympatyczne w gruncie rzeczy odrealnienie. Pamiętajmy, że to się dzieje w komunie, więc też trzeba było sobie znaleźć jakiś sposób funkcjonowania w, ty, w, ty, w, tej, w tej rzeczywistości. Najczęściej była to ucieczka właśnie w narkotyki, czy w jakieś wyobrażenie, czy ucieczka po prostu, nie wiem, przez zieloną granicę. Natomiast Rysiek nie był człowiekiem, który byłby w stanie kogoś świadomie skrzywdzić. Mało tego, ja też opisuję 
moją, moją znajomość z, Ry- z Ryszkiem w takiej kategorii, że, że to jest człowiek, który uratował mi życie w pewien sposób. Nie? I w jaki sposób? Piszę to absolutnie z pewnością tego, że tak było, bo ja jako bardzo młody chłopak, 14, 15, 16-letni, kiedy odwiedzałem Ryśka, no miałem narkotyki po prostu na wyciągnięcie dłoni. Ta produkcja kompotu tam trwała cały czas i, i czasami... W mieszkaniu. Tak. I kiedyś pamiętam taką sytuację, w której jeden z przyjaciół Ryśka no zaproponował mi to, żebym sobie tam jak to się wtedy mówiło, huknął sobie tego kompotu w żyłę i wtedy Rysiek napadł strasznie go, że wyrzucał mu to i no skończyło się takim opieprzem, takim srogim I, i też jakby wtedy od tego czasu czułem się chroniony przez niego, a on był z jednej strony był świadomy tego, co się z nim dzieje, że jest to nauk, z którym on sobie troszkę radzi, troszkę nie radzi, z tendencją do, sobie nie, do tego, że sobie nie radzi. Przeżywaliśmy w, z moją siostrą bardzo często wizyty Ryśka w naszym domu, wyjazdy jego na kolejne odwyki. To była rzeczywiście, on wychodził się żegnać z nami i, yy, i chciał, żebyśmy myśleli o nim, że miał nadzieję, że to się uda zerwać, ale się nie udawało, że on jakby ciągle, ciągle przegrywał. Kiedyś taki bardzo smutny powiedział mojej siostrze, że on sobie nie wyobraża siebie bez narkotyków i tak jakby ta jego rzeczywistość uwikłania w ten, w ten nauk była, była straszna, bo on z jednej strony chciał się wyrwać, ale z drugiej strony sobie nie wyobrażał, jak to, jak to życie może wyglądać. I to są takie myśle też podpowiedzi demona. Mnie też to parę razy spotkało w życiu, kiedy, kiedy gdzieś taki głos dziwny mówił mi pewne rzeczy. Właśnie z tej perspektywy on, on to jakby słyszał, że, że on nie zna siebie innego i boi się, czy on w ogóle będzie potrafił. Czy on będzie mógł funkcjonować w tym świecie artystycznym. No on był przede wszystkim też takim artystą, wiesz, on nie miał żadnego, żadnego stylisty, nie miał nikogo, kto by go lepił jak plastelinę, jak teraz bardzo wiele gwiazd. Mamy ten cały produkt muzyczny, mamy wiesz, ludzi, którzy piszą teksty, potem się je tłumaczy na ileś tam języków, robi się te formaty, jest Merlin Manson popularny, to u nas też kogoś takiego ulepią, bo ma predyspozycję, więc się zrobi polskiego Merlina Mansona i tak dalej. To w ogóle nie był Rysiek, nie? to był... On, ja nie wiem, jak on by się teraz w tym świecie od, odnalazł, to jest też częste, częsty taki punkt zastanawiania się wielu, wielu ludzi, którzy go znało, jak, jak Rysiek by funkcjonował w tym świecie show biznesu takim, jakim on, on teraz jest. To był, to był człowiek, który był gadżyciarzem, uwielbiał, nie wiem, jakieś metalowcy nosili, czy pankowcy nosili jakieś takie pieszczochy, Rysiek oczywiście je miał. Były gadżety Rastamanów, którzy w, w, nagle był powiew takiej popularności muzyki reggae, Rysiek. Rysiek jakby od razu wyhaczał jakieś gadżety takie, które były, były atrakcyjne. Był, no to, to mówię to o tej postaci, bo ty mówiłeś, widzisz, o filmie, bo często jest tak, że Rysiek jest znany z tego filmu. W tej chwili wyszły dwie książki, takie wspominkowe o Ryśku Ridle, dwa takie zbiory. Najpierw jeden, ja tam też jestem współautorem pierwszego tonu, tomu, Rysiek Ridle we wspomnieniach, teraz wyszedł drugi, te książki można z całą, jakby z taką absolutną pewnością polecić i ona też pokazuje ten fenomen, 
bo tam wiesz, tam się wypowiadają jego najbliżsi przyjaciele, artyści, tam się wy, wy, wypowiadają fani, którzy mieli okazję gdzieś tam poznać Ryśka, tam się wy, wypowiadają ludzie z jego bardzo wczesnej młodości, kiedy był hipisem i jeździł autostopem do Dźwiżyna yy, i, i tam się bawili bardzo, bardzo jako, jakby długo i, i szczęśliwie, jakbyś chciał. I tam jest masę ludzi też bardzo znanych i, i, i nieznanych i tam chyba nie ma żadnej takiej osoby, która by, która by postrzegała jakieś, jak Ryszka jako taką kontrowersyjną postać. Mhm. Tam się jawi obraz człowieka kolorowego ptaka, niesłychanie zdolnego, łagodnego, obdarzonego niebywałym poczuciem humoru. I to ze wszystkich tych świadectw jakby podobna, pomimo tego, że my go znaliśmy z różnej strony każdy, ale, ale ta, te relacje są bardzo zbliżone. W sumie też Marcin Sitko miał taki pomysł na tą książkę, że ona omija tę te, te, rzeczywistość nałogu. W tych wspomnieniach jakby autorzy nie pastwią się nad tym, nad jego chorobą, nad tym jak bardzo cierpiał i na, jakby... Ona mówi gdzieś o tej rzeczywistości, ale nie stanowi jego... Nie można Ryśka Ridla sprowadzić do, 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 do człowieka, który był narkomanem i umarł z powodu no, głównie tego, że nadużywał wiele lat heroiny. Mhm. Ale no, wiem, jak skończył i ty pamiętasz, jakie masz wspomnienie w ogóle z tym momentem jakby puenty jego życia? Czy masz jakieś w ogóle? Wiesz co, u mnie to był taki moment, że ja wtedy byłem za granicą. Wiesz, Ja wtedy Aha. mieszkałem w Austrii. I, i byłem już daleko od Ryśka. Miałem taki, taki moment bardzo jakby bliskiego spotkania z nim tuż przed śmiercią. I, I niestety historia jest mało taka tutaj ciekawa z mojej strony, bo pamiętam jak dziś poszliśmy, spotkałem Ryśka w trolejbusie. W Tychach jeżdżą trolejbusy. Dalej jeżdżą? Ja Jest to, chyba jeżdżą do dzisiaj. Ja myślę, że w, w, Lublinie, w, Lublinie. W, w Lublinie, w Gdyni, w Tychach. Dajcie znać, czy ktoś jest z Tychów, tak się odmienia? Z Tychów, z Tychów no. zdecydowanie. No. Tak zwane gorole go dają, że z Tych. No. Ja pół życia tak <laughs> Nie, nie, z Tychów, ale, ale też znawcy języka polskiego chyba. Profesor Miodek zdaje się mówił, że poprawna wersja jest z Tychów. Więc tego się trzymajmy. Pojecha... spotkałem się z Ryśkiem w trolejbusie. Rysiu był bardzo, bardzo wychudzony i taki miał zaniki pamięci, miał coś chciał powiedzieć, zapominał. I pojechaliśmy wtedy do takiego lokalu jednego z wielu w Tychach, do Kloster Pubu. I pamiętam, że siedzieliśmy w, tym, w tej knajpie i ja się niestety upiłem strasznie. Upiłem się tak mocno, że, że po prostu urwał mi się film, niestety. I pamiętam, że przyjaciele mówili mi, że było to tak, że siedzieliśmy w kilka osób i nagle zaczęliśmy rozmawiać i poprosiliśmy, żebyśmy zostali sami. Byliśmy przez, przez jakiś czas sami. Rysiek coś mi opowiadał i ja nie wiem, co to było. Smutne. Mhm. Ale widzisz, ale nawet w takiej prostej sytuacji w, 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 taka... Taka, taka głupia rzecz, wizyta, niby nic szczególnego, nie wizyta w knajpie, ale chcę ci powiedzieć jakby geniusz tego człowieka, że siedzimy i tam właściciel bardzo lubił Franka Cappę, podobnie jak Rysiek i ja. Już nie pamiętam jaka płyta, bo tych płyt Frank Cappa wydał mnóstwo. W każdym razie słuchaliśmy Franka Cappy i Rysiek mówi tak, ty a znasz nie, tego, tego chopają? Ja mówię, no znam. 
weź mu powiedz, że ma źle, ma te kolumny ustawione. Ja mówię, ale jak kolumny? On mówi, mówi, słuchaj, źle, źle słychać. Mówi, ja mu powiem, jak ustawić te kolumny i będzie dobrze, nie? No i ja nie wiedziałem, czy to ma jakieś natręstwo, czy coś. Ale w każdym razie powiedziałem mu, że słuchaj, tu jest taki facet, Rysiek Riedel, on mówi, no wiem. Mówi, wiesz co, Borysiu mówi, że ma źle ustawione te kolumny w tej knajpie. No i on taki zdziwiony, trochę oburzony, obrażony, bo już było bardzo późno, chciał nas już wywalić z tej knajpy. No i potem się okazało, że jednak dla świętego spokoju posłuchał tych rad Ryśka i przestawił te kolumny. I to było niebywałe, że nagle było pstryk mm. i to po prostu była jakaś taka, od razu było lepiej, zdecydowanie lepiej słuchać tej, tej, tej muzyki i też to też jakby on miał taki, nie będąc wykształconym muzykiem, miał absolutnie niesamowity słuch, zarówno do, 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 mówię, do śpiewania czy grania, jak, jak i do słuchania muzyki, że był fenomenem na bardzo wielu polach, takim fenomenem z urodzenia, naturszczykiem. Ciekawe to, co mówisz. Tak powiem ci, że burzysz moje wyobrażenia, nie? ale to poznałeś go, więc z pierwszej ręki nie? informacja. No ale dobra, wróćmy do twojej historii, bo w tej książce opisujesz tą rzeczywistość, w której to miałeś, to jest okres między 14, bo miałeś gdzieś około 14 lat i tam coraz więcej właśnie i z zewnątrz i dzieje się ta śmierć Ryśka i dzieje się, dzieją się jakieś tragedie, w sensie, że no ludzie umierają po prostu wokół ciebie albo widzisz, co się z nim dzieje. A ty mimo wszystko idziesz w narkotyki dalej, w sensie, że dlaczego? Masz to jakoś rozkminione, w sensie, że dlaczego tak było? Czy życie to nie odstraszało? Wiesz co, ja miałem taki lęk przed heroiną i wydawało mi się, że prawdziwy jest ten podział narkotyków na te miękkie, twarde i w wieku 14-15 i więcej lat gdzieś tam do okresu studiów unikałem, bałem się narkotyków tak zwanych twardych. Ale ta historia jakby jest historią fatalnego zauroczenia, jest historią takiego pełnego zanurzania się w świecie narkotyków i to można mówić tutaj o takim nienasyceniu, że chciałem coraz więcej, chciałem przeżywać coraz bardziej intensywnie, i to wszystko nie wystarczało. I to, to jest taka w zasadzie standardowa droga, wiesz, że zaczyna się od marihuany, haszyszu, potem się eksperymentuje z LSD, grzybami, potem się sięga przez, po ekstazji, amfetaminę, kokainę. Ja też sięgnąłem w pewnym momencie niestety po, po, po te najtwardsze narkotyki, po heroinę też, ale znowu miałem taką ułudę, że mi się wydawało, że, że panuje nad tym, bo ja tą heroinę palę, a, a nie podaję sobie do żyły, nie? że to było coś takiego, że ciągle historia Ryśka gdzieś mi tak stawała przed, przed oczami i miałem jakąś taką blokadę, całe szczęście. Natomiast no niestety, nawet po śmierci Ryśka ta droga się u mnie nie, nie zakończyła i, i dopiero finałem była, no był jakiś splot takich bardzo dla mnie trudnych zdarzeń. A dlaczego poszedłeś na prawo? To mnie ciekawi bardzo. No ja wiem, że dlaczego ciebie ciekawi. No bo... dlaczego? No widzisz. E... No to jest taka śmieszna dosyć historia, ale ona też pokazuje, czym są narkotyki z jednej strony. E... Pokazuje, jak funkcjonuje się w rodzinach. E... A ty dlaczego przyszedłeś na prawo? 
Ja poszedłem na prawo, <laughs> dlatego że chciałem, znaczy ja w ogóle jak o tym opowiadam, to zawsze mnie boję się czegoś takiego, że żeby ludzie nie pomyśleli, że ja zwalam coś na moich rodziców, bo rodzice chcieli no tak, absolutnie dobrze dla mnie chcieli, no. dobrze, nie? żeby mój brat był lekarzem, jest lekarzem. Ja, żebym był prawnikiem i ja też miałem coś takiego, że jakoś tak uległem takiej ogólnej presji, że po humanie, w studiach humanistycznych chleb daje prawo. Nie? I tak jakoś z rozsądku poszedłem w tą stronę. Nie? Także mhm. tak, tak, tak wyglądało to z mojej strony. No to ja powiem tak, z mojej strony wyglądało to w pewien sposób podobnie. Też był głos rodziny jakiś tam. Ale w zasadzie u mnie była, był taki Ty proces... Historię byłeś bardzo wkręcony, lubisz tak, historię, tak. nie? Byłem, no, lubię do dzisiaj i, i, i też sporo wątków moich takich zawodowych jest związane z historią. To o tym y... później pogadamy. Tak, ale, ale odpowiadając tak jakby precyzyjnie na twoje pytanie. Było liceum, mhm. była komuna, okropne. Dla mnie wspomnienia jakby komunizmu to i cały jakby dramat, muszę od tego zacząć, żeby ci odpowiedzieć na pytanie, będzie przydługawy wstęp, ale sobie... Spoko, mamy czas. Mamy czas, to sobie pozwolimy. Wiesz, dla mnie jakby życie w komunie było jedną wielką traumą z wielu powodów, bo było ekstremalnie brzydko, bo wszyscy kłamali, bo nie było żadnej jakby takiej przestrzeni wolności i było jeszcze wojsko. I to są czasy, w których bardzo często się zdarzało, wśród moich gdzieś tam znajomych, że tak, kończyło się liceum, na studia było mnóstwo chętnych. Wtedy pamiętam na to, na te studia, na które ja, ja chciałem zdawać było, bo ja myślałem o aktorstwie bądź o produkcji filmowej i, i tam było, żebym cię nie skłamał, 13-15 osób na miejsce coś tego typu. Na prawo było paradoksalnie trochę mniej. Ja wtedy bardzo dużo już piłem, paliłem, także tak łączyłem rzeczywistość narkotyków i, i, i alkoholu. I wiesz co, i ja po prostu przestałem w siebie wierzyć w pewnym momencie. I wydawało mi się, że wydawało mi się, że po prostu nie mam wystarczająco zdolności na, na to, żeby się dostać do szkoły aktorskiej. Takim rezerwowym rozwiązaniem była produkcja filmowa, gdzie też było mnóstwo osób na miejsce. I to za, ta, ta pewność się była za, zaburzona, ja to dzisiaj wiem, ona była zaburzona właśnie spożywaniem dużej ilości marihuany, narkotyków, już tych, jeszcze tych lżejszych i, i alkoholu. I sobie pomyślałem tak, ja nie mogę się nie dostać na studia. I przyszła tutaj, nie wiem czy z pomocą, no była historia w zanadrzu, ponieważ ja od dziecka fascynowałem się historią. Byłem dzieckiem chorowitym, bardzo dużo czytałem książek historycznych, nie wiem, po to przeczytałem chyba i w ogóle całą trylogię przeczytałem chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej, nie? I, I to parę razy i wiedziałem wszystko. Potem zacząłem czytać książki tak już bardziej szczegółowo, a w ogóle pierwszą książkę, jaką przeczytałem, jeszcze chyba na początku pierwszej klasy, bo ja bardzo szybko w ogóle czytać się nauczyłem. To był poczet królów i książąt polskich. Moja mama mi go czytała do, po, do poduszki i ja go y, znałem bardzo dobrze. Potem książki historyczne, beletrystyczne, potem już takie bardziej poważne. Y, potem gdzieś tam w siódmej, ósmej klasie wygrywałem jakieś olimpiady, startowałem w tych olimpiadach już później tam te szczebelki wyżej. I przyszła ta czwarta klasa, kiedy ja sobie myślę tak, mogę nie dostać się na te studia, które sobie wymarzyłem na to, 
na, te akto, na, ten, na, na studio aktorskie czy na produkcję filmową. I sobie myślałem tak, zawsze jest historia. I ogłosiłem w domu, że pójdę na historię, do Białego Stoku. Mhm. Jak sobie wymyśliłem, że ze Śląska to najlepiej do Białego Stoku, bo się łatwo dostać, bo będzie daleko. Ale ktoś właśnie z rodziny, mąż mojej siostry powiedział tak, słuchaj, na prawo są takie same egzaminy w zasadzie. Historia, polskie, jakąś tam geografię, język. To może spójrz na to prawo, wiesz, będzie prestiż, pieniądze. To samo już teraz u mnie te, mama nie stosowała tej narracji, bo zastąpił ją mój szwagier i tam inne osoby z rodziny. A ja wtedy, y, głównym moim powodem nie pójścia do szkoły aktorskiej był strach, a głównym moim powodem pójścia na prawo, w ogóle na jakiekolwiek studia, był lęk przed wojskiem. Ponieważ bałem się, że jak nie pójdę do, nie dostanę się na studia, to mogę nie zaliczyć jakiejś tam szkoły policjalnej czy pomaturalnej i mogę się dostać do wojska, którego się panicznie bałem. Dwa lata służby wojskowej, obowiązkowej, to był dla mnie jakiś koszmar w ogóle. Jak sobie to wyobrażałem, że, że człowiek może nie chcieć do wojska iść, a pójdzie do wojska. No i taki koktajl powodów spowodował, że pojawiłem się na egzaminach na prawo, i o dziwo zdałem je jakoś rewelacyjnie. W ogóle nikt w to nie mógł uwierzyć w mojej szkole, bo ja też byłem z grona raczej tych outsiderów, których tam miano za wygląd wywalać co, co chwilę albo za politykę, albo za zadymy na, na pochodach pierwszomajowych i obrażanie jedynie słusznej nam partii. No i co? No i dostałem się na prawo i chciałem mieć święty spokój. Chciałem, żeby nikt już się mnie nie czepiał, bo przecież jestem studentem i to nie byle jakiego wydziału, bo prawa i chciałem po prostu robić swoje. Czyli co? Czyli palić od rana do wieczora, marihuany, haszysz, przebywać z miłymi ludźmi, miło spędzać czas, chodzić do Ryśka, słuchać muzyki, bawić się. To, co powiedziałeś, to, co przytoczyłeś Krzysztofa Zanussiego, chciałem mieć przyjemne życie. Nie wiem, czy szczęśliwe. Mi się wydawało, że, yy, że ja też szukam jakiejś takiej wolności. Kompletnie jeszcze na początku nie myślałem w ogóle o zawodzie jakimś, że to po, tym, po tych studiach, że to normalnie się jakiś zawód tam wykonuje. Yy, więc ja o tym w ogóle nie myślałem. Chodziłem, zaliczałem te egzaminy. Yy, miałem jakoś tak, no chyba zdolny byłem, yy, że jakoś to mi tam wychodziło. że. Ale nie skończyłeś studiów, nie? Jak to się stało, że się... Wiesz co, jestem, ja jestem kazus tego prezydenta Kwaśniewskiego. Mhm. Nie, nie skończyłem, nie zdobyłem tytułu magistra. Po czwartym roku zrezygnowałem ze studiów, ponieważ pamiętam jeszcze ostatni przedmiot prawo gospodarcze. Miałeś? Miałeś. Miałem, no. Okropne, nie? No, znaczy, wiesz, ja, mi się tam jakaś filozofia podobała, jakaś historia doktryn i tyle, nie? Historia, no, filozofia była fajna z profesorem Bańko, który palił fajkę, miał długie włosy i wyglądał jak Mikołaj Kopernik. Nie, no nie skończyłem, wiesz, bo w pewnym momencie też ja już dość, dość sporo ćpałem i już tego się nie dało łączyć, w sensie... Wiesz, po, po trzeci rok są bardzo trudne egzaminy, to jeszcze jakoś poszło. Czwarty rok są w zasadzie trochę prostsze, yy, ale jednak są. I pamiętam, że to prawo gospodarcze już mnie tak zanudziło, 
ale też, za, ale też niestety po prostu pojawił się taki proces, że ja byłem bardzo już do tego zniechęcony, nie mogłem się już skoncentrować kompletnie nad nauką, nawet te dwa dni przed egzaminem. Jeszcze tam miałem jeden urlop, chyba drugi, potem jakiś tak się, tak się to wlokło, bo w zasadzie mnie to nie interesowało, żeby, żeby to jakoś skończyć, pomimo tego, że miałem takie epizody, że gdzieś tam prawo karne na przykład mnie mhm. bardzo interesowało, rzeczywiście. Potem poszedłem na seminarium magisterskie na prawo publiczne międzynarodowe i miałem pisać pracę magisterską o Libanie i jego zagmatwanej sytuacji prawnej i politycznej, ale tego już, nie, tego już nie skończyłem i zaczęła się podróż donikąd. No właśnie, czyli ty nie byłeś w stanie się uczyć, nie? Jak zrozumiałem, tam jest chyba jakaś scena, ty tak opisujesz, że ty rzuciłeś tą książkę w ścianę i po prostu to był dla ciebie koniec, taki syn, taka scena końcowa. I potem opowiadałeś, że nie wiem, czy w tej książce, czy w jakimś wywiadzie, że stałeś się bezdomnym wędrownym. To był ten czas, czy to jeszcze tak. trochę przeskoczyłem? Jak to wyglądało? W sensie, co ty robiłeś? Co to jest w ogóle za... Ile to trwało? W sensie, jakbyś mógł trochę o tym okresie opowiedzieć. Wiesz co, ja wtedy byłem zafascynowany, znaczy mi, wydawało mi się, że mi chodzi o, to, o tą wolność. I jakby to rozstanie się z tym prawem, to była taka rzeczywistość, że po prostu będę wolnym człowiekiem, że nie będę zależny już od nikogo i wtedy też zaczynam taką podróż, podróż donikąd, która no też się wiąże z takim ciężkim dla mnie okresem, bo jakby życia, bo, bo to poznaje takiego człowieka, który sprzedaje te narkotyki. Gdzieś tam wkręca mnie w jakiś sposób w to. I, i jakby ta jest taka rozmowa z, z demonem, ja to tak nazywam też w książce, która taka rozmowa, która doprowadza do pewnego rodzaju odwrócenia porządków. Że zawsze jest tak, że to w ogóle jest taka zasada działania tego demona, że demon odwraca porządki. Dobro nazywa złem i zło nazywa dobrem. Jeśli ty jakby ulegniesz temu, ja uległem, to wtedy już ci się wszystko zgadza. I to jest taki, taki moment, nie? że to prawo jest złe, nie ma żadnego sensu, ja się na nie kompletnie nie nadaję, a ta podróż donikąd jest dobra, bo ona jest taka wolnościowa, bo będę się czuł jak, jak Easy Rider, wersja polska, bez imponujących motorów, za to autostopem podróżując, albo bez biletów pociągami, po Polsce, po całej Europie. Nawet nie zauważyłem, jak zostałem bezdomny w pewnym momencie. Dla mnie, e... dla mnie, przepraszam, że dla mhm. mnie to jest kosmos tej historii, że nie wiem, czy to właśnie jest kwestia twojego charakteru i podejścia do życia wtedy, czy to były właśnie... Jak, jak teraz to oceniasz? Czy to było nie wiem, działanie narkotyków, że ty naprawdę robisz tam takie rzeczy, że ty po prostu bez żadnych pieniędzy, jakieś nie masz 5, 5, 15 dolarów czy 5 dolarów, już nie pamiętam, jedziesz gdzieś po prostu, masz jakichś znajomych tam w Niemczech i jedziecie w sumie go odwiedzić i żeby on wam coś tam dał, żebyście mu coś sprzedali. To jest, w sensie z czego to wynika? Ty taki jesteś, czy... Zostało ci ja... to? Bo trochę chyba ci zostało takie, takie, takie myślenie w ogóle Znaczy nie, no, wydaje, wydaje mi się, wiesz, że została mi bardzo, dużo, bardzo duża doza szaleństwa. I wydaje mi się, że teraz jakby to, co robimy z teatrem jest też absolutnie szalone, bo gdybyśmy chcieli tak po, po, po ludzku, gdybyśmy chcieli tak normalnie 
gdybyśmy chcieli te budżety na spektakle czy na filmy zdobywać, to my byśmy niewiele zro- zrobili, mm. naprawdę. Więc wydaje mi się, że trochę szaleństwa mi zostało, a wtedy byłem ekstremalnie szalony. Kiedyś kolega mi, taki aktor, z którym też grałem w teatrze dla dzieci, bo to się jeszcze taki wątek pojawił dość szybko u mnie, powiedział, mówi, wiesz co, najbardziej w tobie lubię? Ja mówię, nie. Najbardziej lubię w to, że ja mogę przyjść do ciebie i powiedzieć tak, słuchaj, chodź, jedziemy do Amsterdamu i ty wstaniesz i pojedziesz, nie? No no, no właśnie to takie są historie. I i, i tam tak było właśnie, że że wstawaliśmy i jechaliśmy do Amsterdamu czy tam do Rotterdamu. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy nic, jeździliśmy autostopem, spaliśmy pod mostem w śpiworze albo w lesie, a potem padał deszcz i było urwanie chmury i że to się wszystko jakoś udawało, że Wiesz, ja wtedy jeszcze takie miałem coś, że, bo bo tak, zaczynają się pierwsze moje takie zainteresowania numerologią, astrologią i ja to łączyłem jakoś, to były jakieś takie moje, nie wiem, wygibasy takie trochę, żeby te rzeczywistości połączyć i mi się wydawało, że że ta marihuana to jest stwarzanie takiego bytu, takiego przewodnika, który mnie w sposób mistyczny będzie prowadził przez życie. Do tego było zainteresowanie odpowiednią literaturą, na przykład Kastanedy czytałem i to mi się tak jakoś takie szamańskie w ogóle klimaty stwarzały, że wydawało mi się, że ja jestem, jak jak w pewnym momencie to było też takie odreagowywanie tego jednak drętwego życia takiego studenckiego, że masz Masz, znaczy u mnie nie było takie może dętwe jak, jak, jak średnia statystyczna, ale no jednak przychodziła ta sesja, że musiałeś tam się pokazać, zdawać te egzaminy na niektóre ćwiczenia, czy na wykłady to bardzo rzadko chodziłem. Ja filozofię właśnie lubiłem pana profesora Bańkę, ale tam i prawo karne i tam jeszcze parę innych, ale wiesz, na inne nie chodziłem i tutaj nagle, ale musiałem czasem na tych ćwiczeniach się wypadało pokazać i, i zaliczenia dostać i tak dalej. I tu nagle po prostu sobie pomyślałem free forever, że to będzie jakiś jakiś taki lot, że możesz nie mieć nic, a możesz absolutnie bardzo wiele, że ta podróż jest jakaś taka wyzwalająca. Tak mi się wydawało wtedy, że, że wydawało mi się, że ja szukam wolności, że ja jestem wolny i że ja jakby w tą stronę zmierzam. A to po prostu po latach widzę, że to była ucieczka, nie? Taka przed, sam, przed samym sobą, że to nie była prawdziwa wolność, że w prawdziwej wolności zupełnie o coś innego chodzi. No i jak się zakończyła ta podróż? To znaczy, bo jak powiem ci, czytałem tę książkę, myślałem, że trochę się interesowałem duchowością i religi- różnymi religiami, takimi no, nie czekaj, tylko katolicyzmem. Przechodzisz niechcący do rozdziału numer dwa. Tak, tak, bo chciałem życie. właśnie, mhm. tak chciałem płynnie do tego rozdziału przejść. I powiem ci, że nawet się byłem zaskoczony, że istnieją takie rzeczy, które tutaj ty praktykowałeś. Ty, nie, ty je nie wyliczasz, tylko ty je po prostu praktykowałeś. Oczywiście nie zdążymy sobie ich mówić. Ty tutaj opisujesz i w ogóle zachęcam do książki, bo my tak trochę tam liżemy tylko ten temat. nie? Ale jest, ja taką wyczuwam, powiedz, że to jest prawda, taką fazę przejścia z narkotyków do, w sensie szukania czegoś od narkotyków do właśnie duchowości wschodniej. Czy, czy w ogóle to było jakieś przejście, czy to współistniało? Powiedziałeś, że współistniało, tak? Wiesz co, ja bym, ja bym powiedział w ten sposób, że mm, najpierw był, był ten pierwszy etap narkotyki, bezwzględnie to dominowało i było to pełne zanurzenie w takiej, w takiej rzeczywistości. Natomiast y, 
te rzeczywistości w jakimś momencie zaczęły się przenikać. Było zainteresowanie z mojej strony najpierw numerologią, astrologią, ale później różnymi rodzajami praktyk medytacyjnych, praktyk oddechowych i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie na zasadzie tego, że, że ta rzeczywistość duchowa nie zna próżni, zaczęły powoli na, narkotyki ustępować i może nie wchodzę w szczegóły, bo może nie zdradzajmy wszystkiego, ale bardzo pewne mocne wydarzenie na skraju życia i śmierci doprowadziło do pewnych, jakby takich, przymusiło mnie do tego, żeby pewne rzeczy zmienić. Wyjechałem też z Polski, musiałem pracować, żeby oddać wielkie długi, które, które powstały i i to jest taki okres pod tytułem pokuta. I wtedy właśnie zaczyna się taka rzeczywistość, że tych narkotyków jest coraz mniej, a, a tych duchowości wschodnich wszelakich jest coraz więcej. I następuje taka chwila, w której te narkotyki nikną, dlatego że one nie są mi już potrzebne. Bo ja tych wrażeń, które szukałem w narkotykach, znajduję całą masę we wschodnich duchowościach. I wydaje mi się, że ja wreszcie znajduję szczęście że wreszcie znajduję cel, że wreszcie, że wreszcie mam jakieś takie plany na życie, które są planami też takimi zawodowymi, że ja mogę to jakoś poukładać i pewnego rodzaju jakąś taką wreszcie stabilizację osiągnąć, że nie wiem, mam jakiś zawód, wykonuję go, ten zawód przynosi pieniądze i że ja jestem Wiesz jakoś o, potrzebny. O, m, tym jak byłeś sprzedawcą rzeczy ezoterycznych, czy to jest jeszcze coś wcześniejszego? Nie, no mówię, mówię, mówię o tym, że na początku, no to w pewnym momencie trafiam do szkoły ezoterycznej we Wrocławiu, jakże niewinnej nazwie Studium Edukacji Ekologicznej. I tam się uczę jogi, tai chi, astrologii, numerologii, głębokiej ekologii i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie też praktykuję rejki, wykonuję zabiegi najpierw z seminarium pierwszego, drugiego stopnia, potem próbuję żyć z tych, żyć z tych zabiegów. Gdzieś tam miałem takie marzenie. A co to jest? Mogłeś opowiedzieć? O rejki? To, tak. Rejki to jest taka pra, praca energią, bardzo krótko okay. spróbuję streścić, to jest taka praca energią niewłasną, jak w bioenergoterapii pracuje się nad miarem swojej energii, tylko tutaj w tym wypadku Mówimy o pewnym podłączeniu do energii kosmicznej, otwarcie pewnego rodzaju kanałów powoduje, że ta energia spływa z góry i powoduje samo uzdrawianie oraz uzdrawianie innych ludzi. Byłem tym absolutnie tą metodą zafascynowany. Wydawało mi się, że właśnie to jest to, że powinienem zmierzać do tego, żeby zdobyć tą górę pieniędzy, która potrzebna jest do tego, żeby zostać mistrzem rejki. No i też w pewnym momencie właśnie pojawiają się i jakby całe życie wokół tego, się, wokół tego się kręci moje, że ja tych praktyk, wiesz, mam całą masę, bo, bo też między, to, to jest ileś tam lat, że ja zaczynałem w hinduizmie, zaczynałem od takiej drogi jak Ananda Marga, to jest tak zwany impersonalny, jeden z wielu impersonalnych nurtów w hinduizmie i to jest taki, to jest taki bardzo ciekawy koktajl, wiesz, bo to jest koktajl anarchizmu, więc mi się bardzo podobało. Z, z głęboką ekologią, z, z medytacją, z jogą. Byłem tym jakby zafascynowany, bo też byłem no, takiego światopoglądu, wiesz, że byłem mhm. gdzieś tam bardzo zauroczony tym, co robi Federacja Zielonych, Federacja Anarchistyczna, a tu nagle pyk jest duchowość taka, która mówi, że róbmy te master unit, takie małe jakby osady, które są samowystarczalne, które mają nasiona, gdzie 
gdzie jest jakaś taka głęboka ekologia, gdzie wszyscy są oczywiście wegetarianami, gdzie, 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 gdzie wszyscy ćwiczą jogę, medytują. Więc to jakby takie, taka była rzeczywistość. Potem gdzieś tak przechodziłem z tego hinduizmu do, do buddyzmu, do jeszcze starszej przed buddyzmem duchowości, która nazywa się Dzokchen i gdzieś tak po prostu nigdzie wiesz, nie, zas, nie znalazłem na tyle takiego zaspokojenia, żebym się zatrzymał, nie? że to, to była taka jakaś taka pasja wielka, szukanie tych duchowości, ja po prostu gnałem nie znając końca w tym, w tym, w tym wszystkim. Ale właśnie, opowiadasz, że szukałeś cały czas różnych rzeczy, różnych rzeczy w narkotykach, różnych rzeczy właśnie w tych duchowościach i nie wiem, czy to jest, już nie pamiętam, przypomnij mi, czym jest to twoje które, rzecz, którą często to jest jakieś słowa, jakieś piosenki, nie pamiętam jakiej, szukałem. Szukałem siebie, znalazłeś tak, mnie. Tak, no bo w końcu wchodzi, następuje ten moment no czegoś dojścia z zewnątrz, nie? Kogoś, nie? Jakbyś mógł opowiedzieć o tym momencie, nie? Już jakby chciałbym w ogóle wam powiedzieć, że to, co wszystko sobie teraz tak Chciałem, żeby to była puenta w ogóle tej historii twojej, bo, yy, bo mówię, to jest trochę tak, jakbyście przeczytali, kurczę, nie wiem, co tu jest, o, pod ciężarem nieba Kurta Kobejna, tak, prawo narkotyków i yy, opowiadali sobie jego życie, nie, nie mówię, że twoje życie było jak Kurta Kobejna, chociaż tam niektórych, niektórych rzeczach przebiłeś go ewidentnie, ale to jest tak, tak jakbym ja po prostu cię prosił o streszczenie w pół godziny swojego życia, które było po prostu czymś okay. bardzo złożonym. Więc zachęcam do książki jeszcze raz. A powiedz mi, jaka jest puenta tej historii? To znaczy, jak to się stało, że, puenta, puenta, że przestałeś szukać gdzieś indziej? Że... Wiesz co, no właśnie to, to jest tak, że ja, ja, ja bardzo lubię ten tekst Wilhelma Bonka. Wilhelm Bonk, właśnie. Bo to jest w ogóle mój przyjaciel, który, z którym ćpaliśmy i podróżowaliśmy donikąd, mieszkając gdzieś na ulicach Krakowa, w, w jakichś tam mieszkaniach wynajętych w pewnym momencie, gdzieś tam graliśmy w jakimś zespole razem nawet, spotkaliśmy się po latach i to było takie też bardzo dziwne spotkanie które zaowocowało naszym jakąś taką odnowieniem relacji zupełnie w nowym wymiarze, bo już ponawróceniowym, ale idąc do tej puenty, no to właśnie te jego słowa, szukałem siebie, znalazłeś mnie, już dalej nie rozwijam, bo tu się zatrzymajmy, bo to dokładnie tak było, że ja szukałem siebie, szukałem swoich form realizacji, szukałem swoich form duchowości, szukałem swojego dojścia do, do prawdy, do szczęścia, Szukałem i zostałem odnaleziony, ale zupełnie nie przez tego kogoś, kogo szukałem, bo ja kompletnie nie szukałem Jezusa Chrystusa. Miałem z Nim jakieś tam relacje, ponieważ w pewnym bardzo trudnym momencie mojego, mojego życia gdzieś tam pojawił się Jezus Chrystus, ale tu już też nie będę zdradzał szczegółów. To jest ten moment z granicy życia i śmierci. Nie? To jest ten moment z granicy życia i śmierci i cudownego uratowania i wiedziałem, że Jemu to zawdzięczam. Ale traktowałem Go tylko i wyłącznie jako jednego z, z wielu bardzo rozwiniętych duchowo. Ja też nie, nie chcę zdradzać absolutnie, ale myślę, że to jest ciekawe, że tam to jest taka sytuacja, w której tydzień przed tym wydarzeniem 
ktoś ci zostawia obraz Jezusa miłosiernego, tak? Nawet obrazek bardzo malutki, obrazek, taki tak? jak, jak z komunii. Okej, okay. no dobra, to tak tylko zagajam. Tak, no i ten, i ten Jezus zatrzymał się w moim wyobrażeniu na takim jednym z wielu mistrzów duchowych, których miałem sporo i ten był jednym z nich, który w jakiś sposób mnie fascynował i miałem dla niego wielki dług wdzięczności, bo moje uratowanie wiedziałem, że, że zawdzięczam jemu, ale to było tyle. To była taka wersja Jezus Chrystus tak, ale nie na wyłączność, jako jeden, jako jeden z wielu, yy, ale była też cała masa innych, jakby cały czas i nawet chyba ważniejszych dla mnie wtedy od niego. No i wiesz, następuje taki, taki splot, no takich zupełnie przedziwnych, wiesz, wy, wydarzeń, bo yy, no to jest chyba rzeczywistość, zderzenie z taką rzeczywistością modlitwy, nie? że za mnie zaczynają się modlić, modlić ludzie. Ja jadę do Medziugorie zaproszony y, doświadczeniem mojej koleżanki, która wtedy będąc właśnie na studiach ezoterycznych pojechała tam badać różne zjawiska, które w, w tej pięknej bośniackiej y, mie, mieścinie czy wiosce, tak, jakieś tam tego typu opisy były dla mnie interesujące te, te, te relacje o, o tym, że pojawia się ta Matka Boża, w ogóle nie wiedziałem, o co to może chodzić i, i szereg taki, taki splot jakby zdarzeń zaprowadził mnie do momentu, w którym kiedyś znowu bardzo widocznie pojawia się Jezus Chrystus w czasie seminarium Reiki. Ja po prostu, wiesz, jest takie pojęcie jak, ten, jak flashback, nie? to jest takie coś, po, po LSD zdarza się, że, że wiele miesięcy, nawet lat, nagle jakieś doświadczenia wracają. wracają. No i ja tak myślałem, że może mi się coś porobiło, że ja tu widzę tego Jezusa Chrystusa, ale miałem jakieś takie doświadczenie z kategorii takich mistycznych naprawdę. Nie, ciężko jakby opisywalnych, ale a po prostu wtedy widziałem Jezusa. I teraz nie chcę tego mówić, czy go widziałem oczyma wyobraźni, czy czy go naprawdę widziałem? Ja go po prostu widziałem. I powiedziałem to moim znajomym i okazało się, że oni się zapytali tylko, o której godzinie to było. Ja powiedziałem, że to była sobota wieczorem, godzina tam, nie wiem, 19 czy 20. I nagle oni mi powiedzieli, że no to nie był przypadek i że to mogło się wydarzyć naprawdę, bo wtedy była msza święta sprawowana, czy nawet dwie msze święte, jakby w intencji mojego nawrócenia w dwóch różnych miastach o tej samej godzinie we wspólnotach neokatechumenalnych modlono się w czasie Eucharystii za moje nawrócenie. Nie? I to mnie tak strzeliło i wtedy gdzieś tam ktoś mi mówi, słuchaj, no to ja nie mogłem o tym Jezusie jakby wtedy przestać myśleć, ale dalej byłem zaangażowany w moje ezoteryczne życie, w moje ezoteryczne plany zawodowe. I potem nastąpiła taka sekwencja zdarzeń, która była takim jakimś takim, ja potrzebowałem takiego fajerwerku duchowego. Pan Bóg używa przeróżnych jakby metod. Do mnie dotarł w taki sposób, że, że po prostu no, ja potrzebowałem spektakularnych jakichś takich wydarzeń, które mnie dotykały. I tam jednym z tych wydarzeń była na przykład modlitwa w parku w Tychach, kiedy zaczynałem czytać bardzo dużo Pisma Świętego i pamiętam jak dziś, że w pewnym momencie sobie siedzi, ale to już była taka wersja Jezus Chrystus, tak? Kościół absolutnie nie, zwłaszcza katolicki, ten najgorszy na świecie. 
I wiesz, i była taka, taka wtedy sytuacja, taka scena się wydarzyła, że ja, ja jakoś próbowałem się modlić, to pismo wziąłem sobie święte, bardzo lubiłem pismo święte czytać. Wcześniej przeczytałem Bhagavad Gita i te wszystkie tam bardzo dużo tych, tych wschodnich jakby rzeczy i teraz nagle to, to pismo święte mnie tak zaczynało mocno inspirować, yy, zwłaszcza właśnie Nowy Testament i, i pamiętam jak dziś, że siedziałem wtedy na tej ławce Zacząłem się jakoś swoimi słowami tam w ułomny sposób modlić i nagle poczułem zapach kadzidła. Nie? I myślę sobie, że znowu ten flashback jest jakiś, że mi się coś po prostu miesza, że mam jakieś, jakieś takie zaburzenia. Nie? No i poszedłem do kolegi, a kolega mnie przywitał i mówi, że pachnę kościelnym kadzidłem. Nie? I miałem całą masę takich, yy, takich jeszcze kilka takich bardzo mocnych, wiesz, dotknięć, które mnie zaprowadziły do, do tego, że yy, zdecydowałem się drugi raz jechać do Medjugorje. Mhm. Ale ta, ta podróż nie była już taką drogą, taką, takim wyjazdem jakimś badawczym pseudo, tylko było to, zdecydowałem się na pielgrzymkę, ale warunek tego był taki, że pójdę do spowiedzi. No i to już było chyba takie najbardziej hardkorowe doświadczenie po tych iluś tam latach, bo przygotowywała mnie do spowiedzi moja koleżanka. O, Sylwia, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że będziesz oglądać. I pamiętam, że dla mnie to było takie straszliwie trudne, mhm. bo ona mi mówi, słuchaj, no jak ty chcesz jechać tam na tą pielgrzymkę, to się trzeba spowiadać i mi mówi coś takiego jak żal za grzechy. I tu się zrobił taki error, że ja pamiętam, tam jeden dzień się przygotowywałem do tego, że ja Musiałem sobie uświadomić, co to w ogóle jest ten grzech, czy on w ogóle istnieje. No i uświadomiłem sobie przede wszystkim to, że cała ta moja wschodnia podróż doprowadziła do, do, do takiego jakby rozmydlenia, rozmycia tego w ogóle pojęcia grzechu, że ono dla mnie nie istniało, że to jest trochę tak te ying-yang, te równoważące się przeciwności, że to może się będąc w tym New Age'u, generalnie mówiąc, gdzieś tak zanurzonym, że to się może rozmyć, nie? że ten grzech może przestać dla człowieka w ogóle być czymś, co, co porządkuje rzeczywistość. Nie? I to ja sobie wtedy uświadomiłem, jak wiele grze zgrzeszyłem, jak, jakim byłem grzesznikiem po prostu. Nie? I też to, to niebywałe takie doświadczenie właśnie przejścia następuje w okresie, w momencie spowiedzi, mhm. gdzie gdzie dla mnie spowódź była, była jakimś takim tąpnięciem, jakby ziemia się po prostu jakby tąpnęło w, nie wiem, jaka jest skala w tąpnięciach, pewnie 10, to coś takiego, że zrzucenie jakby, wiesz, kilkuset kilogramów albo wielu ton jakiegoś takiego, po prostu syfu jakiegoś takiego z siebie i nagle jakby przez ciemne chmury się przybijało słońce. Dobra. Y Dużo tam jest tego jeszcze, aż żałuję właśnie, że nie możemy o tym tak dłużej, znaczy możemy, ale straciłoby to swój smak, jakbyście nie sięgnęli po tą książkę. W ogóle przypomniałeś mi, jak pozdrowiłeś Sylwię, że nie podpiąłem, nie wiem, czy jeszcze ten telefon, więc ja cię zapytam o jak się pojawił Teatr Exit w twoim życiu i przez dosłownie 15 sekund podepnę kabel od ładowarki, żeby się telefon nie rozładował, więc powiedz jak to się stało, jak był ten moment, czy no mówimy, jak, jak to było w okolicznościach. Mówimy o Teatrze Exit. Wiesz co, no Teatr Exit spadł mi z nieba, tak naj, najkrócej mogę, mogę powiedzieć. To jest dar. Teatr Exit jest dla mnie darem. 
Jestem absolutnie przekonany, że to jest coś, co, co, co przyszło, najprościej mówiąc, z góry. Coś, co jest jakby wprost odpowiedzią na moją modlitwę. Bo to był taki moment w, w moim życiu, pięć lat temu, pewnego rodzaju takiej nie, braku jakby stabilizacji, bo tak. Działaliśmy wtedy z moimi przyjaciółmi w ramach fundacji, robiliśmy tam różnego rodzaju spektakle dla dzieci, widowiska plenerowe i generalnie rzeczy związane z, z teatrem czy z działalnością taką sceniczną, też bardzo, bardzo mocno zanurzoną właśnie w historii, w wątkach takich historycznych. Przepraszam cię, no niech... nic się nie stało. I, I brakowało takiej stabilizacji, bo ja nie miałem, nie miałem wtedy żadnej, żadnej stałej pensji, żadnego etatu i tak to było raz, raz było, raz nie było. I pamiętam, że to był też dla mnie taki moment, że ja bardzo dużo dojrze, bardzo długo dojrzewałem do takiej chrześcijańskiej postawy, żeby sobie powiedzieć, Panie Boże, niech się Twoja wola dzieje. I ja sobie teraz dopiero wiesz, uświadamiam, jak długo moje chrześcijaństwo było niedojrzałe. Dlaczego było niedojrzałe? Dlatego było niedojrzałe, że ja ciągle byłem wiesz, takim, w takim egoistycznym przekonaniu, że kto jak kto, ale ja przecież wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre. Ja się bardzo bałem puścić te lejce i powiedzieć, Panie Boże, to teraz Ty mnie wieś. No i oczywiście przychodził, przychodziły podszepty typu, e, dobra, jak Ty puścisz te lejce i powiesz, to teraz Ty, Panie, wieź mnie gdzie tam chcesz, to pewnie wylądujesz w jakimś biurze albo w jakimś urzędzie skarbowym, albo nie wyobrażałem sobie, że jeśli ja powiem Panu Bogu, niech się dzieje Twoja wola, to on mnie zainstaluje w jakiejś takiej pracy, której ja nie zniosę. A miałem takie doświadczenie pracy takiej z wyboru. Byłem przez kilka lat w nieruchomościach, takich dużych nawet bardzo. Gdzieś tam byłem pośrednikiem między funduszami, sieciami dużymi. Gdzieś tam sprzedawałem, wynajmowałem jakiś taki moment w życiu, kiedy no tak odpowiedzialnie bardzo podszedłem do tego. Zapomniałem o swoich pasjach, o swoich doświadczeniach z teatrem. I, I chciałem po prostu utrzymać rodzinę, zarabiać pieniądze. To jakoś tak nie bardzo wyszło. W pewnym momencie straciłem etat i byłem takim freelancerem, gdzie to się nie przekładało za bardzo na stabilizację. I wtedy wróciłem właśnie do teatru, do, do grania spektakli dla dzieci. I co? I pomyślałem sobie tak, że to już jakoś, że spróbuję zaryzykować. Nie? I stąd pe, pe, to było takie jakieś może dojrzewanie do takiej głębokiej wiary, bo dla mnie głęboka wiara sprowadza się do tego, że ty jakby oddajesz Panu Bogu swoje życie, że powierzasz się Bogu po to, żeby Pan, Bogu, żeby Pan Bóg yy, mógł cię prowadzić i dochodzisz do momentu, w którym wiesz, że to On cię zna najlepiej, że to On dla ciebie przygotował absolutnie najlepszy scenariusz na życie. I pamiętam, miałem bardzo duży lęk, ale spróbowałem takiej modlitwy, w której poprosiłem Boga o to, żeby to On znalazł mi pracę. Ja pamiętam, wiesz, jak dziś tą modlitwę, bo ona, była, bo ona była bardzo bezczelna i to było coś mniej więcej w ten deseń, że powiedziałem wtedy Bogu tak, Panie, ja proszę Ciebie, żebyś Ty dał mi pracę, proszę Cię o to, żeby ta, żeby ta praca przyszła w taki sposób, 
że ja będę w stu procentach wiedział, że to jest od Ciebie, żebym do szpiku kości był przekonany, że to jesteś Ty i Ty mi to dajesz. I na końcu jeszcze bardziej bezczelnie dodałem i ja jej nigdy nie, nigdzie nie będę szukał. No i co się stało? No najpierw się przeraziłem, że matko, co ty chłopie wygadujesz, nie? Pomyślałem sobie, że, że przegiałem, nie? I się biłem z myślami, czy ja przegiałem, czy ja nie przegiałem, nie? Tak sobie myślałem. Ciekawe spotka. Yy, nie, no wiesz, taki, myślałem, że to taki bezczel jest już taki... No. taki, taki no, wiesz, taki, kara za bezczelność miałem na myśli. No. Yy, modliłem się cały czas, nie? Yy, I tak jakoś po... No, znowu taki splot. Ja, ja uwielbiam Boga za to, że yy, wiesz, patrząc z perspektywy kogoś, kto wykonuje zawód yy, polegający na reżyserowaniu yy, różnych rzeczy, no. patrzę, patrzę na Pana Boga, że ta jego reżyseria jest po prostu na takim poziomie w ogóle arcymistrzostwa, finezji i yy, to, w jaki sposób on plecie te, te wątki jest, jest po prostu nieosiągalne dla, dla nikogo, dla żadnego z wielkich reżyserów. Wtrącę tu, jeśli możesz, że yy, ja byłem na już kilku próbach waszych, to najbardziej mi się ciek- fajny jest ten motyw, że wy na samym początku, przed próbami mówicie, że żebyś ty, Jezu, był tu reżyserem, nie? Tak. Żeby właśnie to było w najlepszych rękach, to jest bardzo fajne. No i jak, jak ci, jak, jak była ta dalsza część tej reżyserki. No i i wiesz, reżyserka szefa szefów przebiegała w taki sposób dość na początku dla mnie niedostrzegalny i tajemniczy, bo zepsuł mi się samochód, to akurat jest najmniej dziwne, bo często się się psuł. Nie wiem, nie zdradzę marki, może o, na F powiem tylko tyle. I, no wiesz, to myślę, że z, wiesz, z różnych klipów, które też podlinkuję, już będą ludzie wiedzieć. Także. Tak. I ten samochód, mój, mój mechanik, przerosło go to, bo tam chyba trzeba było silnik wymienić. No i ktoś tam mi podpowiedział mechanika w zupełnie innym miejscu Krakowa. Ja przejeżdżając do tego mechanika, miałem dom mojego kolegi. Mój kolega to był, to był człowiek, z którym prowadziłem kiedyś klub jazzowy, już w wersji tej ponawróceniowej. I ja pamiętam, że to był też taki moment, że mieliśmy jakieś tam zawirowania w takiej, jakieś tam dotyczyło to formalnych jakichś rzeczy w fundacji, czy jeszcze wtedy w stowarzyszeniu. I pomyślałem, że Grzegorz to jest ktoś, kto mi może pomóc tam. Chodziło o jakieś takie rzeczy rozliczeniowe, że trzeba było to po prostu kogoś takiego z bardzo dużą wiedzą na temat tego, tego, tych stowarzyszeń i tak dalej. I sobie myślałem, że muszę do niego zadzwonić, a ponieważ mieliśmy przerwę w kontakcie kilkuletnią, to już w ogóle zapomniałem, że Grzesiek wtedy zrezygnował z wielkiego biznesu i zajął się prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowych w stowarzyszeniu Klika i stał się wtedy zrezygnując z tego wielkiego biznesu, rezygnując z wielkich pieniędzy, stał się bardzo szczęśliwy. Więc jeśli ktoś z was jeszcze dalej uważa, że pieniądze szczęście dają, to kochani, rdza, mole i kurz. I przyjemności, nie? Tak jak już sobie zrobiliśmy ten podział, że przyjemności może dają. Tak. I przyjemności. I po co ja to mówię? Mówimy o wielkim reżyserze. Wielki reżyser zaplanował to bardzo subtelnie, ponieważ przyjechałem do mechanika i cały czas myśląc o tym koledze, nie mając do niego telefonu, 
spotkałem jego syna. No i to był taki dialog już bardzo krótki. On mówię, o super Filip, fajnie, że jesteś, bo mówię, a co ty tu w ogóle robisz? On mówi, że sobie tam lubi pomajsterkować i tu się uczył pana mechanika naprawiać swoje motory. No i ja mówię, że ja mam do twojego starego sprawę, bo coś tam w papierach chcę. On mówi, ale to spoko, to przecież Bach wykręcił mi ten, podał mi słuchawkę, telefon. No i ja mówię, i, i dialog jest mniej więcej taki. Ja mówię tak, Grzegorz, mówię, jak dobrze, że ja cię słyszę. A z drugiej strony jest rów, również zachwyt i on mówi, Maciek, ty nie masz pojęcia, jak ja się cieszę, że ty dzwonisz. I ja mówię, ale że niby co? Ja mówię, to przecież ja mam sprawę do ciebie. I ja mówię, wiesz, chcę, żebyś ty mi tam pomógł wygmerać coś w tych, w tych papierach, nie? A Grzegorz mi mówi, nie, co ty w ogóle zapomnij, ja nie jestem księgowym, ja ci tam nic nie pomogę, to ja mam sprawę dla ciebie, nie? Ale ja mówię, ale jaką sprawę? On mówi, no bo słuchaj, Ania, pozdrawiamy, która pracowała też u Grzegorza, była ze swoim synem na spektaklu moim w, w Krakowie dla dzieci i bardzo jej się ten spektakl podobał. To jest ten historyczny, tak? Tak, to mhm. były takie spektakle, które miały tytuł Budzenie pasji, historia dla najmłodszych. Mhm. Takie dość skomplikowane dzieło, gdzie w 10 odcinkach, 11 nawet później, opowiedzieliśmy historię Polski od Mieszka do Solidarności. To jest taki, takie działanie bardzo interaktywne, czyli taki teatr trochę z, z elementami warsztatowymi bardzo rozbudowanymi. Mhm. I jeden z tych spektakli widziała Ania, powiedziała o, opowiedziała o tym Grzegorzowi, który już nagle sobie odświeżył mnie w pamięci. I Grzegorz mówi tak, słuchaj, to nie ty masz sprawę, do mnie. To ja mam sprawę do ciebie. I mówi, daj już spokój z tymi papierami, nie jestem księgowym, ja ci tego nie zrobię. Ja mam sprawę o wiele poważniejszą. A ją wiele jaką? On mówi, słuchaj, bo ja dostałem pieniądze unijne na aktywizację yy, zawodową osób niepełnosprawnych i chcę przy naszych warsztatach, żeby powstał, mówi, zawodowy teatr dla osób niepełnosprawnych, który będzie ich aktywizował zawodowo, czyli w jakiejś tam perspektywie ci ludzie po prostu zostaną aktorami i koniec tej rozmowy jest taki, że on mówi mi tak, Maciek, ja chcę, ja cię proszę, żebyś to był ty i tylko ty i nikt inny i bardzo cię proszę, nie odmawiaj mi. I ja wiesz co, i mnie wtedy tak strzeliło, bo ja sobie myślę zaraz, zaraz. Zacytuję wspomniany potop, pada słynne zdanie Czarnieckiego, który mówi, tego bym chciał, nie? jak Kmicic robi odwrót i rozdziela swoich Tatarów na dwie części. I y, tego bym chciał, y, sobie pomyślałem, bo on to powiedział tak stanowczo, on powiedział, że chce, żebyś to był ty i nikt inny. I tylko ty. I no oczywiście padło standardowe pytanie, od kiedy? On mówi, od jutra. Ja mówię, to jutro nie dam rady, ale pojutrze może być. No i mówiliśmy się. Jak wyglądała ta pierwsza próba? Wiesz co, Grzegorz ma taką bardzo piękną metodę zimnego chowu i wrzucenia na głęboką wodę i to, to się sprawdza, bo, bo to polegało na tym, że Grzegorz powiedział mi mniej więcej, jakie są oczekiwania, że mają że generalnie zmierzamy do tego, że chcemy zrobić nie jakiś teatrzyk, tylko teatr, że chcemy, żeby te osoby mogły to wykonywać na tyle dobrze, żeby mogły z czasem taki zawód wykonywać, zarabiać w ten sposób pieniądze. A pierwsza próba 
Wyglądała tak, że Grzegorz przyprowadził mnie do sali, gdzie miały się odbywać te zajęcia. Powiedział Grzegorz, Marcin, Beatka, Zbyszek, ktoś tam jeszcze. I kończąc mówi, no to tyle, na razie pa. I poszedł. Ty nie miałeś żadnego doświadczenia z pracą z osobami z niepełnosprawnością? Nie, nie miałem żadnego doświadczenia, no gorzej, nie miałem żadnego wykształcenia pedagogicznego i ja tylko miałem mamę, która pracowała w, w szkole i w ośrodku szkolno-wychowawczym, mhm. była wychowawcą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i mieliśmy też takie doświadczenia, że byliśmy blisko tych ludzi, więc dla mnie nie było to może o tyle trudne i dziwne, bo te doświadczenia były z tymi ludźmi, natomiast no na przykład mama zabierała czasami wychowanka na Wigilię. Nie? Mhm. I, I pamiętam, że to takie dla mnie były, wiesz, takie, takie ja podziwiałem moją mamę, za to, bo ona strasznie kochała swoją pracę, wiesz, i ona dała mi taki etos, za którym ja tęskniłem przez lata. To był taki etos takiej, wiesz, inne te osoby przychodziły do tej pracy i tam piły kawkę i czytały gazetę, no bo to co, jesteś wychowawcą, to oni się tam sobą zajmują. A moja mama prowadziła zajęcia plastyczne i, i, i zawsze przychodziła, ja się nie mogłem napatrzeć na to, jak ona porządnie pracuje, nie, że tą pracę wykonywała tak serio bardzo. I to było coś, czego ja jej przez lata zazdrościłem, że znalazła w życiu coś takiego, że mogła to tak serio wykonywać, że dla wszystkich z boku to było takie, kurczę, ale ta kobieta się angażuje w to, nie? I, i, I to było tyle. I pamiętam Roberta Nogę, taki był chłopak, który pamiętam na Wigilii zapytał się, a co to jest dom? Bo on wiedział, że nie wiedział, co to jest dom, bo był cały czas w tych ośrodkach wszystkich, nie? I pamiętam, że wszyscy ryczyliśmy jak bobry i, 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 i próbowaliśmy powiedzieć, co to jest dom, a to było trudne, bo my, wiesz, bez ojca, tylko mama i, i moja siostra. I ja miałem tego typu doświadczenia, jakby jedynie to. No i tak się zaczęło, nie? Że zaczęło się, zaczęło się w taki sposób, że zostaliśmy trafieni gromem z jasnego nieba. I jakoś tak zaiskrzyło od razu i też się pojawił pomysł taki na... A to był też taki moment, że ja wtedy miałem zrobiony spektakl Exit, który z moimi przyjaciółmi, z Adamem Szewczykiem i z Tadeuszem Dylawerskim i jeszcze był Tomasz Żurawski, który był inspicjentem w tym spektaklu i jeździliśmy sobie i graliśmy i to był teatr w konwencji Teatru Cieni, Exit z Księgi Wyjścia, zrobiony spektakl. I nagle poczułem, że to bardzo pasuje do tej sytuacji, że, że jest exit, jest wyjście. Opowiadamy o Izraelitach, którzy wychodzą z niewoli egipskiej, a tu mam ludzi, którzy potrzebują wyjść z pewnej niewoli, nie? z niewoli niepełnosprawności. I to był pierwszy spektakl i w ogóle wy nie robicie tego. Robicie to od razu jakoś tak... Tak jak właśnie w twoim życiu mam wrażenie wiele razy było tak na bezczera, że w sensie, że nie robicie żadnych sobie ograniczeń, tylko po prostu wyjeżdżacie, jeździcie z tym wszystkim po Polsce, zatrudniacie aktorów dodatkowych, bo w trzonym teatru Exit są osoby z niepełnosprawnościami, ale tak. też się tam zmieniają, nie? bo tak. różne, różne tam są, jest jakiś tam stały zespół. W ogóle 
No i jeździcie. W sensie, że to jest z, z warsztatów terapii zajęciowej, które się przepraszam, ale no kojarzy z ludźmi, którzy po prostu lepią plastelinę. Ty traktujesz tych ludzi po prostu jak aktorów, jak na serio, jak po prostu jak ludzi. Bez żadnych w ogóle... Ja to tak przynajmniej, wiesz, widzę tak z zewnątrz. Ja nie wiem, popraw mnie, jeżeli, cię coś, jeżeli mówię coś nie tak. Ale opowiedz o tej przygodzie właśnie pod względem, co wy odwiedziliście, z jakimi spektaklami, jakie miasta, tak pokrótce, jeśli byś mógł. I w ogóle o czym są te teksty? Wiesz, no jakby tak jak wspomniałem o tym, że że pomysł, pomysł, który który powstał jakby tego pierwszego dnia na na to, żeby żeby zaadaptować na na rzecz tego teatru konkretnego ten spektakl, który mieliśmy zrobiony, to to jakieś takie objawienie było dla mnie, że właśnie sobie pomyślałem, jakby to było takie zestawienie tego słowa niewola, nie? Ci Izraelici, no i tam wcale tam źle tak jakoś szczególnie nie mieli w tym Egipcie, ale, ale byli w niewoli i w pewnym momencie postanowili z niej wyjść. Moi aktorzy w jakiś sposób są uwięzieni, są uwięzieni albo na wózku, albo w domach. Mieliśmy dziewczynę, która spędzała, Beatkę, która spędzała bardzo dużo czasu siedząc w oknie. Ja ją ciągle widywałem. Mieszkaliśmy na Podgórzu, ona mieszkała kilka kamienic dalej ja ją ciągle widziałem w oknie, nie? po prostu jej życie... To było podpieranie łokciami parapetu i i patrzenie w w okno. I pomyślałem sobie tak, że chcemy mieć zawodowy teatr, chcemy, żeby to nie było jakieś getto, że będę obwoził tych ludzi jak jak przed wojną faceta, nie, kobietę z włosami jak w jakiejś klatce, tylko, tylko, że to nie będę tworzył jakiegoś takiego getta, tylko od, od samego początku jakby chciałem moich przyjaciół w to zaangażować. Nie? I od samego początku jest z nami Adam Szewczyk, wybitny kompozytor, gitarzysta jest z nami, Tadeusz Dylawerski, świetny aktor jest z nami, Stasiu Banaś, też krakowski aktor znakomity. Są z nami inni artyści, jest Marek Piekarczyk, który wystąpił w jednym spektaklu, teraz będzie gwiazda opery Rafał Siwek z nami grała, będzie Misiek Koterski grał teraz w naszym najnowszym filmie. Więc jakby jest Tomek Drozdek z Mumio, który, który też się zakochał, Tomek, pozdrowienia w teatrze. I wiesz co, i to jest tak, że zagraliśmy spektakl Exit i zaczęliśmy go grać po prostu, nie? Potem mieliśmy realizację filmu Hiob i z tym Hiobem zaczęliśmy już jeździć po Polsce. W samochodzie, który jak wiesz nazywamy słodko Karioka, który jest kompletnie niedostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wiesz, z Karioki, gdyby nakręcić film, to jest kolejny pomysł na dokument, to już by było lepsze kino drogi niż, niż, niż mojego ukochanego Jima Dżermusza, bo to jest odjazd jakiś, nie? Ja strasznie to lubię, że to Wiesz, to zostało jakby we mnie to takie ukochanie tego szaleństwa, jakiegoś takiego, tej drogi, ta karioka i my w tej karioce teraz już jeździmy porządnym Mercedesem, bo już ten skład jeździliśmy na... No potem były następne produkcje, że był, był film Jonasz, był spekt, było, zrobiliśmy dwa spektakle takie na zamówienie dla y, Jazda na Moskwę, jeden taki historyczny spektakl na zamówienie Muzeum na Zamku w Oświęcimiu. Potem zrobiliśmy bardzo fajny, fajny spektakl opowiadający o takiej społeczności y, w miejscowości Kostomłoty, 
chcieliśmy uratować jakby przed zapomnieniem taką parafię starocerkiewno-słowiańską, jej liturgiczne, piękne pieśni. Chcieliśmy o pięknym miejscu opowiedzieć. Opowiedzieliśmy spektaklem Ku Jedności, potem robiliśmy film Jonasz, potem robiliśmy spektakl Genesis właśnie z Markiem Piekarczykiem. Potem jak meteor spadła najpiękniejsza osoba na świecie, Natalia Lewandowska i została od razu zaangażowana do spektaklu Pieśń nad, pieśń nad, nad pieśniami. I, te, I to jest też takie doświadczenie tej trasy w pandemii, nie? że zjeździliśmy całą Polskę 4000 kilometrów, graliśmy w teatrach, w hali sportowej, w centrum handlowym, które jest kościołem zielonoświątkowym w Trzewie. Zazwyczaj odwrotna jest tutaj zmiana właścicielska, natomiast ta jest bardzo piękna. Graliśmy w synagogach i w tam w innych miejscach. W sumie przejechaliśmy 4000 kilometrów z osobami niepełnosprawnymi, przypominam, z porażeniem mózgowym, z niewidomymi i graliśmy pieśń nad pieśniami. I ta pieśń nad pieśniami to jest jakby dla mnie też takie, nie, takie doświadczenie czegoś, co ja bardzo chciałem w sztuce. Mianowicie ja tak ciągle, moi aktorzy mają tego pewnie dość, Wszyscy ci, którzy współpracują ze mną wiedzą, że ja się tego czepiam jak maniak, że ja ciągle mówię, że chciałbym mieć, yy, chciałbym tworzyć taką sztukę, w której coś się dzieje naprawdę. Nie? I, yy, I to ta pieśń nad pieśniami to była o tyle sztuka, w której coś się działo naprawdę, bo wiesz, my graliśmy spektakl, jednocześnie yy, to była pieśń nad pieśniami, opowiadaliśmy o miłości yy, i Szliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy dalszy jakby ciąg nie? tej pieśni nad pieśniami. Trzeba było komuś umyć nogi, czy kogoś trzeba było wykąpać, nakarmić i tak dalej. I tak wiesz, dzień za dniem, dzień za dniem wszyscy w jednym autobusie między żółtą a czerwoną strefą jeżdżący po Polsce w momencie, kiedy w żaden teatr ani nie wiem, grupa rokowa nigdzie nie jeździła. Mieliśmy przy tym jakąś taką gigantyczną dozę szczęścia, także nam się udało zjeździć całą Polskę. Byliśmy w bardzo wielu miejscach i z pokazami filmów i ze spektaklami teatralnymi i planujemy też z tej Polski się jakby wybrać i planujemy zagrać spektakl. To jest też już w jakiś tam sposób zaawansowane. Niestety pandemia nas trochę wstrzymuje, ale mamy taki projekt, wiesz, że chcemy zagrać spektakl Exit. Bardzo byśmy chcieli, żeby to może się w okolicach naszego, naszej rocznicy pięciu lat funkcjonowania pojawiło. Spektakl Exit będzie rozbudowany do trzech części. Pierwsza będzie zagrana pod małymi piramidami w Kairze. Druga będzie za, zagrana w Jordanii z widokiem na górę Synaj i trzecia też w Jordanii będzie gra w okolicach góry Nebo z, z widokiem na rzekę Jordan i Kanan i też chcemy widzów wiesz, zabrać ze sobą, bo znowu wrócę do tego, że chcemy sztukę, w której dzieje się coś naprawdę. Będzie można z nami jechać. Mam nadzieję, że nam pomożesz w rekrutacji tych osób. Będzie z nami można jechać do Ziemi Świętej, znaczy do, najpierw do Egiptu i Jordanii, na koniec będziemy w Ziemi Świętej. Będzie można oglądać te spektakle ale jednocześnie widz będzie wolontariuszem, jednocześnie widz będzie tym, który będzie szukał odpowiedzi na to, gdzie w swoim życiu się znalazł. Bo cała ta historia 
Księgi Wyjścia to jest taka historia, w której można się doskonale zlokalizować, czy my jesteśmy akurat na etapie szemrania na pustyni, czy jesteśmy na etapie cieszenia się, bo pojawiła się manna, czy też jesteśmy, boimy się, bo za, za sobą mamy rydwany faraona, a przed sobą może czerwony. To jest, powiem ci, właśnie... Kosmos, nie? Cały ty, nie? Że po prostu <laughs> robi się z... Przypominam, z, literalnie, bo to jest... Mówmy to w jakby formalne jakby ramy, to jest warsztaty terapii zajęciowej przy w Stowarzyszeniu Klika. Tak? tak jest. I to i ty chcesz jechać po prostu do Ziemi Świętej. W ogóle wiesz, lu, ludziom, ja, ja przynajmniej jak usłyszałem o tym planie pierwszy raz, to sobie myślałem, jak po pierwsze, no wiesz, jak, jak zabrać ludzi w pandemii, jak zabrać ich do autobusu, jak ich w ogóle transportować. To już przerobialiśmy. No w sumie tak. No. No to jest okej, okay, tylko że wiesz co, myślę, że wielu osobom, bo ja przyznaję się na przykład do czegoś takiego, w pierwszym kontakcie z teatrem Exit, gdy dowiadujesz się tak, to jest teatr dla niepełnosprawnych albo z osobami niepełnosprawnymi, którzy tam są. To jest teatr, który wykorzystuje katolickie teksty. To jest... Znaczy no katolickie, pismo, Słowo Boże. Tak, bo Stary Testament też. Słowo Boże. Mm. Żeby nie było, że Stary Testament nie jest katolicki, jest oczywiście, tylko no, do, dobrze doprecyzowałeś. I, yy, I to rodzi pewne skojarzenia. Ja ci powiem, mm. jakie rodzi skojarzenia. Takie mm. rodzi, że... Ja wiem. Pierwsze, że katolickie, no to w ogóle... Obciach? No, że nie, że słabe w ogóle. No że to, słabe, jest, że no. to jest jakaś tak, wiesz, e, ojciec tak mówił, katolipa. No tak. e, że dla niepełnosprawnych, no to w ogóle ty się jakoś litujesz nad tymi ludźmi, im pokazujesz świat i im w ogóle ich... Ustawiłem parawan, komuś założyłem czapkę na głowę udającą pomidora i, i mówimy nastraganie dzień, dzień targowy. Tak. Bo wystarczy... Ja, wiesz, ja strzelam, to nie oskarżam ludzi teraz, tylko ja mówię o samym sobie, że ja miałem takie myśli, jak, zobaczy, jak się dowiedziałem o tym, o całej inicjatywie, że przecież wystarczy Marcina na przykład Konika, niech recytuje jakiś wiersz, na przykład tekst, na przykład ci nadwrażliwy w, po drugiej stronie dnia, zaraz mam nadzieję też o tym pogadamy, dać jakąś muzykę i po prostu ty grasz na emocjach osób niepełnosprawnych w ogóle. Ty się musisz mierzyć z takimi uprzedzeniami. Myślę, że każdy coś takiego, jak masz receptę na coś takiego, jak można z tymi uprzedzeniami się zmagać albo je pokonać po prostu. Wiesz co, no absolutnie w ogóle trafiłeś w sedno, bo pięć lat funkcjonowania tego teatru to to jest taka walka o wyjście ze stereotypów, bo często, gęsto walczyliśmy od samego początku, walczyliśmy o to, żeby jakieś media zechciały coś tam o nas napisać, nie? No i tak słyszeli, to, to ja już po prostu sobie ten dymek, tej, tą wizualizację, co on sobie ten ktoś wyobraża, widziałem dokładnie tak jak takim kluczem, jak, jak mówiłeś, nie? Dla niepełnosprawnych no to musi być formalnie złe, jakiś zapyziały parawan, który się tam przewróci, albo albo, nie wiem, jakieś takie, kurcze fatalne kostiumy, albo coś I, i przede wszystkim ci ludzie w takim getcie pokazywani i my musimy być brawo z litości, nie? Mhm. Bo jest pięcioro niepełnosprawnych i no jak im tu nie brać, nie być brawa, a ten jeszcze wiersz powiedział, ojeju, jak się nauczył, pięknie, nie? No tak to działa, po prostu tak to działa. Dwa, katolickie. Doprowadziliśmy do tego, że jak się coś pojawi, 
z dopiskiem katolickie, to lepiej tego w ogóle nie robić, nie róbcie tego nigdy, bo od razu będą wszyscy myśleli, że to jest po prostu bida z nędzą, nie? Że to jest jakaś taka właśnie, jak ojciec szóstek mówi, katolipa, bo dlaczego? No bo niestety ludzie Kościoła, nie wiem czy, w, czy na świecie, czy tylko w Polsce, ale jakby sfera kultury została totalnie zaniedbana, totalnie. Nikt nie widzi związku między tym, że ty jako człowiek, ty Tomasz Samołyk, podejmowałeś w swoim życiu, i ja Maciej Sikorski też, podejmowałem w swoim życiu bardzo dużo decyzji, z jakiego powodu? Z takiego, że gdzieś tam twoi idole albo moi idole, albo absorbowałem jakieś wzorce z kultury, które doprowadzały mnie do jakichś tam światopoglądowych wyborów. I to dotyczy absolutnie wszystkich ludzi. I teraz Kościół tego nie widzi w ogóle, że ewangelizacja tak, ale ewangelizacja przez kulturę nie. W ogóle kultura nie. Taki ci podam przykład. Nie? Kiedyś, to chyba legalne jest, więc chyba nic takiego złego nie powiem, ale... Najwyżej, <laughs> Najwyżej. to jakby co, to wytni, ale kupiliśmy kiedyś bazę danych. Nie, to na legalu było. Kupiliście, jak nie ukradliście, to spoko. Nie, no kupiliśmy, zapłaciliśmy, nie wiem, stówę czy pięć, tak nie pamiętam. Słuchaj, nabyliśmy bazę danych 1500 adresów parafii katolickich w Polsce. Po czym zrobiłem bardzo ładnego maila, napakowanego, artykuły z gazet, rozumiesz, trailer, jeden, drugi, bach, zdjęcia, napisałem chwytający za serce tekst, szczery. O teatrze, tak? O teatrze i wysłałem. Jak myślisz, ile odpowiedzi dostaliśmy? Nie, ile? Tysiąc Półtorej, tak, półtorej tysiąca. No i nie wiem, kilkanaście? Nie, panie, przeceniasz. Zjawisko dwa. No, jakie? No, dostaliśmy dwa maile typu jeden, no tak, ciekawe, pomyślę, był pierwszy, a drugi był nawet taki, że ktoś do mnie zadzwonił, ale jak usłyszał, że w ogóle trzeba zapłacić za spektakl, to powiedział, nie, to w ogóle nie. No to jest inna sprawa, w ogóle motyw płacenia w naszym środowisku, to też jest jakby, jak ktoś bierze pieniądze a, za to, to, to jest szczerze. w ogóle też tak bardzo duży temat, rzeczywiście, ale, ale żeby go nie rozwlekać, to może zostawmy sobie na kiedy indziej, będziesz mógł jakiegoś innego gościa zaprosić, żeby pociągnął to, bo warto. Także to tak jak wspomniałeś, mierzymy się z jakimiś koszmarnymi, słuchaj, stereotypami i teraz dla nas te pięć lat to jest ciągle to wychodzenie, nie? Mieliśmy, staraliśmy się o pieniądze jakieś tam, już teraz no, może nie, nie chcę powiedzieć, bardzo szacownej, dużej, wielkiej instytucji i nie mogliśmy się doprosić, żeby ten ktoś przyszedł na cokolwiek, na spektakl, na film. Na film. A była to osoba, która jest krytykiem filmowym, bo pisała dla jednej z gazet, które, dla jednego z tytułów, który recenzuje filmy. I ta osoba w pewnym momencie, o dziwo, pojawiła się na naszym filmie Jonasz, podeszła do mnie i mówi, panie Macieju, to jest wybitny film, to jest świetny film. A ja mówię, no ale jakby to pani powiedzieć, no mówię to już od dłuższego czasu, że nie robimy lipy, nie? że to dobre jest. Ona mówi, ale no ja nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy. I to pokazuje, to jest jedna osoba, ale takich osób jest mnóstwo, też dziennikarzy, też różnych ludzi. Dziennikarze się boją o nas pisać. Dlatego, że oni tak, nie wiedzą czy, bo nie nie, nie oglądają, nie? I ci, którzy już przyjdą, to mają odwagę pisać cokolwiek, ale my mamy, jakby formalnie nasze filmy są dość trudne. Powiedzmy sobie szczerze, że to, to jest jakiś tam rodzaj działania takiego artystycznego, który jest powiedzmy formalnie 
No nie jest to kino familijne, nie? No. Więc jest to, jest to dość trudne. Bo przepraszam, bo trzeba to powiedzieć, bo też mnie dużo osób pytało o to, że wy, wasze filmy, oprócz chyba, wy, ale wyjście to jest film dokumentalny o was, że wy nie pokazujecie, nie można waszych filmów obejrzeć w sieci, nie? Bo staramy się bardzo. Staracie się o to, żeby nie tak. oglądać. I w ogóle zanim dokończysz, to powiedz dlaczego tak jest. Jest to, dużo z, mnie pytało właśnie, że jest to z dwóch zobaczyć. powodów. Pierwszy to, to powód jest taki, że oglądanie filmu w komputerze, który jest zrealizowany jako film na duży ekran jest bez sensu. Ale przede wszystkim, i to jest główny powód... Masz nadzieję, że ktoś na komputerze teraz, wiesz, na smartfonie większość... No to jeszcze gorzej, nie? No. No, miałem nadzieję, że na laptopiku no. chociaż. Nie? No nie, na smartfonie jeszcze gorzej, bo jest balans dźwięku fatalny, wiesz, mhm. i tam się nie da muzyki wysu- wysłyszeć Czyli porządnie. Po pierwsze jest to jakość, jest obraz, my robimy takie filmy, które są bardzo plastyczne, które mogą być dla niektórych nudne, bo nie są przegadane, w których jakby pokazujemy obrazem pewne rzeczy, narracja jest prowadzona w dużej części przez obraz z wyboru, tak chcemy, ale przede wszystkim chcemy, a no jeszcze jest muzyka Adama Szewczyka, genialna zawsze, i, I co? I przede wszystkim to był pierwszy powód, ale ten, ten, ten chyba ważniejszy jest taki i to mówię nie jako jakaś taka figura, że, że wiesz, że będę udawał, że coś tutaj kombinujemy. Jakby nasz podstawowy powód, dla, dla, dlaczego nie chcemy tego udostępniać w sieci jest taki, że my kochamy ludzi, naprawdę. I kochamy się z nimi spotykać, kochamy tą, tą wiesz, tą tą interakcję, która ze spotkania wynika, bo wiemy, że moi aktorzy mają rażenie pioruna, że po prostu to Marcin Konik obaliłby, brzydko mówiąc, nosorożca mówiąc swój wiersz pod jednym warunkiem, że będzie to to na żywo. Rozmowa z Tomkiem Balonem, widok śpiewającej Natalii Lewandowskiej, czy Ryśka, który gra lub śpiewa, nie śpiewa, tylko mówi. To są po prostu rzeczy, które zadziałają na żywo. I jakby to jest też jakby taka, to jest zupełnie niszowe, totalnie pod prąd, wiem, ale my też nie, nie chcemy mieć jakiejś takiej masowej widowni, bo to się nie nadaje na masową widownię, jakby to, co robimy. I najważniejszy jest ten element tego spotkania, tego znowu, żeby się w sztuce coś działo naprawdę. Nie? I powiem Ci, że ja tego nie żałuję, nigdy tego nie żałowałem, dlatego że mamy jakby ten głupie takie sformułowanie, ten feedback, który, który po prostu jest, jest taki, że, że ludzi to porusza, że są wzruszeni, że nam piszą różne takie piękne rzeczy, że nie wiem kiedyś na nasz film nasza, nasza fanka, nasza dzisiaj przyjaciółka przyleciała ze Szwajcarii. Joanno, to do ciebie jest pozdrowienie. I to jest takie mhm. piękne, że ktoś mi mówi, słuchaj, przyleciałem na twój spektakl kurczę, z, z Genewy, nie? Czy z Lozanny, nie pamiętam. Ze Szwajcarii, mhm. tej francuskojęzycznej. Więc to jest takie fajne, że i wtedy się jakby takie podobnie jak Adam Szewczyk uwielbiał słowo zadzierzgnąć relacje. Tak i to też jest takie w ogóle exit ze świata online do offline'u. W ogóle tego nam chyba bardzo brakuje w ogóle dzisiaj, nie? Że w ogóle to też jest coś niesamowitego. Ja jako osoba, która coś robi na YouTubie, mam takie doświadczenie, że jak obejrzę jakiś film, to mam tam liczby. 15 tysięcy, 16 tysięcy, czasem 100 tysięcy i dla mnie to w ogóle wiesz, nic nie znaczy. Ja się oczywiście często zastanawiam, modlę się o tych ludzi i tak dalej, żeby to w dobrą stronę poszło, 
ale jak zdarzyło mi się kilka razy być w jakiejś grupie 20-osobowej na przykład z jakimś tematem po prostu pogadać, to raz, że to było w ogóle przeżycie duchowe większe, a drugie mam wrażenie, że po prostu na tym to polega przede wszystkim. To jest w ogóle przepaść między tymi dwoma. No, no zdecydowanie. I szczególnie w waszym przypadku. Ja, ja jeszcze zachęcę was do takiego, jest na Maskacjuszu, na kanale Maskacjusz takie spotkanie z mm, biskupem Rysiem i wtedy tam Kamil Padlikowski mówi niesamowite rzeczy, jeden z waszych aktorów. I tam współpracujecie z Kamilą Kansy, czyli znaną pod pseudonimem Laura Makabresku. Współpracowaliście, też robiliście, ona robiła wam sesję zdjęciową i jeździła tak. z wystawą, tak? Tak, no to było taka, taki bardzo, bardzo takie połączenie uzupełniające się takie, mhm. wiesz, no, Kamila, te prace, które, które wtedy robiła, zresztą do tej pory tak jest, ale wtedy szczególnie, są prace bardzo minimalistyczne, bardzo mistyczne, bardzo takie doprowadzające widza do jakiegoś konkretnego przeżycia i to wszystko nam bardzo stroiło. I też to jakoś tak towarzysko nam stroiło i formalnie nam stroiło, bo te prace były czarno-białe, ta sesja, bo mówimy o sesji, którą Kamila nam robiła, były czarno-białe i wiesz to, i w pewnym momencie, po, to było też w ogóle taki kosmos, bo Kamila robiła nam tą sesję, wymyśliła sobie, jak ją chce zrobić, gdzie ją chce zrobić i nie widziała jeszcze filmu Hiob. I później zobaczyła film Hiob, a my zobaczyliśmy jej fotografię i okazało się, że to po prostu totalnie stroi. I to było, to, to jest takie doświadczenie bardzo piękne, bo my pokazujemy film Hiob, mówimy, mówimy o tym, czym jest cierpienie, staramy się jakieś światło na to dać, Hiob to jest taki projekt, gdzie pokazujemy film, który wywołuje temat, bo sam film jest bardzo krótki, ma 16 minut, ale potem są wiersze, są piosenki, jest moja opowieść o, o, o aktorach I, i to wszystko jest uzupełniane wizualizacjami prac Kamili i też można te, te prace na żywo zobaczyć. I, I to jest po prostu genialne uzupełnienie, taka jakby... No ta, ta sztuka nasza jakby jest, jest taka bardzo mocno dopasowana i te, te prace Kamili tam bardzo dużo wnoszą. Ja jej nawet kiedyś powiedziałem, pozdrawiamy Kamila jak nas oglądasz. Powiedziałem właśnie też Kamili takie coś, że zobacz, wszyscy czytujemy, cytujemy, jakby to jest taki wyświechtany taki slogan, Pamiętasz, jak, jak to, to, to jak papież, to ciągle jest ten obrazek przywoływany w mediach, jak Jan Paweł II na Placu Zbawiciela chyba w 79 roku całuje ziemię i mówi, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. No po prostu nie ma bardziej wyświechtanego mhm. chyba fragmentu z Jana, z Jana Pawła. Nie? A ja powiedziałem Kamili i jestem pewien tego, że to, że to po prostu dotknęła tego tymi pracami, że ona pokazując człowieka, pokazuje mi coś takiego, że zmienianie tej, tego oblicza ziemi wcale nie musi polegać na jakichś tąpnięciach społeczno-politycznych, tylko ono może dotykać takich rzeczy najprostszych, że oblicze ziemi ja zmienię wtedy, kiedy zmienię swoje podejście do, do, do drugiego człowieka, najprościej jak się da. Chciałem to powiedzieć i mam nadzieję, że, że jakby to jest jakby takie czytelne to, co mówię, że to, to jest właśnie w fotografii Kamili, że wiesz, są takie prace na przykład y, gdzieś tam wystawiana, była chyba w Zachęcie taka wystawa, która pokazuje y, wiekowych ludzi i skupia się na ich skórze, jak jest brzydka, jak jest pomarszczona i tak dalej. 
I to jest traktowanie człowieka jak, 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 jak jakiegoś takiego królika, wiesz, w klatce, że to jest okropne, że to zamiast pokazywać życie, pokazuje się śmierć i umieranie, a Kamila robi coś dokładnie na odwrót, nie? Ona pokazuje tą kabalona z Beatką, którzy po prostu patrzą na siebie i się uśmiechają i tam jest tyle miłości i ta praca dla mnie jakby powoduje taką zmianę oblicza ziemi, że ja mogę patrzeć na innego człowieka w zupełnie inny sposób i to jest bardziej cenne, cenna zmiana oblicza ziemi niż liczenie na to, że gdzieś ktoś te klocki jakieś społeczne, polityczne wiesz, poukłada i nagle zrobi pyk, przyjdzie jakaś taka mega wypasiona nowa partia, wjedzie ktoś na białym koniu i po prostu tak zmieni oblicze ziemi, że nagle po prostu rajtu będziemy mieli. No to jest w ogóle ułuda, tak, tak nigdy nie będzie i tak się nie stało też z tym, z tym na co liczyliśmy chyba. Nie? No bo to nam właśnie wyłącza jakby taką aktywność, nie? że my cały czas tak jak, w ogóle, nie wiem czy świadomie czy nie, ale nawiązujesz do naszej rozmowy u Chwińczyka, jak czekaliśmy na obiad e, <śmiech> ostatnio, <śmiech> że właśnie mamy coś takiego wszyscy, że czekamy na, aż ktoś za nas coś zrobi, nie? Tam u górze, A tak, nie? tak, rzeczywiście było u Chińczyka. Nie, nie było to świadome nawiązanie, ale tak, bo wtedy, wtedy właśnie ta rozmowa była i ja tak nie wiem, czy ci to wtedy mówiłem, ale teraz ci to powiem, może drugi raz, mhm. że ja jestem, w ogóle jestem przekonany, że jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy, ja mówię my jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy chcą, nie wiem, jakąś kulturę dobrą budować, jakieś takie zbiory tworzę, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy skazani na to, że będziemy mniejszością, że będzie się z nas szydziło, drwiło, że się będzie wyśmiewało nasze świętości i my musimy raz na zawsze pozbyć się pewnych złudzeń że będzie, nie wiem, jakaś partia PiS, albo jakaś partia Konfederacja, albo Szymon Hołownia, albo nie wiem, kto tam następny przyjdzie, jakiś taki na koniu wjedzie Donald Tusk i po prostu zrobi pstryk i po prostu pozamiata, nie? To nie jest kwestia tego, że nie ufam politykom, chociaż nie ufam, ale chodzi, wiesz, o to, że my musimy o takiej postawie zapomnieć i mnie prześladuje taka myśl od jakiegoś czasu, którą sobie nazwałem Wyspy Wolności, nie? Że to jest takie coś, że, że nie wiem, może twój program jest taki, też takim czymś w jakiejś takiej mikroskali na razie, ale może się doczekasz skali, wiesz, makro, nie? Tego, że zaczniesz grupować ludzi, yy, którzy przyjdą do ciebie z jakimiś aktywnościami po to yy, i taki będzie tego efekt, że powstaną społeczności nie? wokół pewnych, y, pewnych projektów. Taki jest program na przykład Ocaleni. To jest jedyny misyjny program w telewizji, chyba jedyny, który spełnia y, wymagania tego, tego hasła, że to jest mi misja, telewizja ma jakąś misję. No nie wiem, jaką ma mhm. i się nie chce pastwić, ale generalnie program Rafała Porzezińskiego y, jest y, programem, jest tym, o czym ja tutaj mówię, że jest tak. Jest program ocaleni. Pokazujemy ludzi, którzy potrafili wyrwać się z nałogu hazardu, narkotyków, alkoholu, ale to się nie kończy na tym, że jest program i ci ludzie chcą się spotkać już w realu na jakimś tam trzeźwościowym zlocie, czy tam jakimś wiesz, koncercie. Ci ludzie powołali do życia stowarzyszenie, ci ludzie działają na Facebooku. Ktoś pisze, że ma kryzys, a ktoś mu pisze, stary, kurka, wytrzymaj. Wiesz, no spłaszczam, mhm. ale, ale, ale pokazuje to, o co chodzi. Nie? I wiesz, i to, co my robimy w teatrze, 
z tym takim świadomym przeniesieniem naszej aktywności do, do, do tej sfery realnej, nieinternetowej, to właśnie to jest taka, taka nadzieja na taką wyspę wolności, na takie tworzenie pewnego środowiska, które nam się marzy. To się jakoś tam realizuje, ale bardzo powoli właśnie z tych powodów, że wysyłając informacje do telewizji, to oni pewnie nie oglądają tych filmów, bo sobie myślą, nie, no, niepełnosprawni jeszcze chrześcijańskie w ogóle te, to już musi być taki gniot, że tego się nie da w żadnym czasie antenowym puścić. Nie? No smutne wnioski, ale właśnie ja wierzę jakieś, też, też mam w ogóle podobno podzielam tą wiarę, którą ty mówisz, że to jest ten czas. Chciałbym się zapytać jeszcze, wracając do teatru, o te projekty, które dzieją się teraz. Albo może jeszcze, jeżeli mamy trochę czasu, tak zerkam, no trochę jeszcze mamy. Jakbyś mógł, bo powiedziałeś o Janie Pawle trochę, jest taki jeden wasz projekt, który nazywa się Przezroczysty i tam wziąłeś do niego chłopaków z Poprawczaka, tak? Jak do tego doszło? W sensie, że jak oni się tam zgodzili, bo nie wiem, znowu mój, moje wyobrażenie jest takie, że jak przyszedł do, do ciebie, do, jakbym do ludzi z Poprawczaka przychodzi jakiś gość z jakimś teatrem niepełnosprawnych, to mówi, że dobra, idź stąd albo dostaniesz jeszcze twarz, nie? Za to, że przyszedłeś. No więc jak to było? Tak, malutkie dementi. Nasi chłopcy są z ośrodka szkolno-wychowawczego. To jest takie piętro niżej od Poprawczaka. Też mają wyroki, też mieszkają za kratami, ale to się czymś różni, sam nie wiem czym. Ale jakieś takie to jest w tej gradacji trochę tam niżej. Wiesz to robiliśmy projekt z Muzeum Jana Pawła, Muzeum Dom Rodzinny imieniem Jana Pawła dla Ministerstwa Kultury. No i oczywiście to był projekt, który był poświęcony, dedykowa- dedykowany, to jest to mhm. strasznie głupie słowo, nie? Też go nie lubisz? Nie, są gorsze. Są gorsze, ale... Bardziej te feedbacki. Feedback, a widzisz, a mnie dedykowany zawsze, bo to my siedzimy też w tych grantach, tam piszemy tego... Tam się używa tego słowa dedykowany. No myśmy mieli projekt dedykowany Janu, Janowi Pawłowi drugiemu. Ja bardzo chciałem, żeby to nie był taki projekt, w którym my coś robimy tylko i wyłącznie, tylko nie wiem czemu, ale od samego początku mi tak coś pykło, że, że musimy wziąć jeszcze kogoś w formie takich trochę warsztatów, żeby zrobić coś, i, I chcieliśmy właśnie z, z młodzieżą i to nie był mój pomysł, tylko ktoś zaproponował mi, y, chcieliśmy na, y, ze szkołą muzyczną współpracować, y, bo mieliśmy takie piękne doświadczenie w pieśni nad pieśniami, gdzie y, z, ze szkoły y, muzycznej dziewczyny, kwartet ze średniej szkoły muzycznej zagrał w ogóle znakomicie i to jakby tak trochę podbiło nam tempo spektaklu uszlachetniło trochę te te piosenki, bardzo ładnie zresztą ten kwartet zagrał. I teraz też chcieliśmy trochę z młodzieżą i padła propozycja, propozycja, żeby to to była młodzież z ośrodka szkolno-wychowawczego właśnie w miejscowości Wielkie Drogi. Jest piękna nazwa dla odmiany. Co oni na to? Słuchaj, no i ja powiedziałem tak, że nie chcę sytuacji, w której nie będzie chętnych, że nie może być przymusu. Nie? Pojechałem tam na pierwsze spotkanie. Było chłopaków tam, nie wiem, kilkunastu pod dwudziestu, chyba kilkunastu, nie, tylu nie, dwunastu, trzynastu, czternastu, jakoś tak, dwanaście, trzynaście osób chyba. I powiedziałem im, panowie, 
jest tak, że chcemy to zrobić, ale chcemy zrobić z wami dwie rzeczy. Pierwsza to jest hip-hop, bo wiedziałem, że to jest jakby taka... Gdybym im powiedział, że mają wiersze mówić, to, to by powiedzieli wal się stary i w ogóle albo gorzej. Ale powiedziałem im, że chcemy po prostu hip-hop, żebyśmy zrobili dwie piosenki hip-hopowe. Nie wiem, czy wtedy już wiedzieliśmy, że będą dwie, ale powiedzieliśmy im, mhm. że generalnie hip-hop to będzie ta materia, w której będą dłubać i że chcemy, żeby też wsparli nas w wizualizacjach. No i ku mojemu zdziwieniu chłopcy się bardzo szybko podzielili na dwie grupy, takich, wiesz, raperów z prawdziwego zdarzenia i tych, którzy chcieli z Anią Menderą, Ania Pozdrowienia, chcieli robić wizualizację, mniej więcej 50-50. I potem było pierwsze spotkanie już takie warsztatowe, kiedy... Było to tak zaplanowane, że mieliśmy dwa utwory napisać teksty na temat Jana Pawła z nimi, bo chcieliśmy, żeby to była ich nawika, ich ekspresja, ich słowa, ich ich flow, ale nie chcieliśmy się wdać w taką sytuację, że będzie jakaś męka taka twórcza, bo mieliśmy tylko dwa warsztaty. Mogliśmy tam siedzieć dwa dni, też oczywiście była pandemia i tak dalej w ogóle, i to, to musiało się w jakichś tam reżimach odbywać. Więc żeby to ułatwić, Adam zrobił dwa bity, a trzeci utwór zrobili, zrobił Adam do tekstu, który ja obrobiłem Wojtyły, właśnie ten kamieniołom. I wiesz co, no i pierwsze było tak, że puściliśmy ten bit i chłopcy tak usiedli i było coś takiego. Za trudne. No ja mówię, nie, chłopaki, spokojnie, nie jest tak źle, nie? Dacie radę. No i byli bardzo zniechęceni. Najtrudniejszym wysiłkiem było ułożenie, wiesz, pierwszej frazy, żeby załapali, jak te podziały można, można, można połamać. I jak poszło pierwsze zdanie, to po prostu już jak spłatka poszło. Nagle chłopaki naprawdę fajne pomysły takie na te, na te słowa. Troszkę to uzupełnialiśmy z Adamem czasem. Jakoś mhm. tam gładziliśmy te teksty czy jakieś swoje propozycje, ale to była naprawdę ich praca. My tam byliśmy na dodatek. Drugi utwór tak samo, a trzeci utwór kamienie jest... Yy, słyszałeś? Mm, tak, to, bo to jest dostępne na YouTube. Tak, nie? tak. Akurat. Ten utwór kamienie jest trudny. Jest bardzo trudny tekst. Jan Paweł w kamieniołomie w ogóle, wiesz, to było też dla mnie takie doświadczenie, że moje pokolenie, pewnie twoje też jeszcze, no to Jan Paweł, to jest oczywiste, że Jan Paweł, że był zamach, że on w ogóle to tamto, siamto, o tamto. W ogóle, wiesz, to było było jakbyś opowiadał o Mieszku pierwszym, nie? To to, to jest taki 14-17 lat, chłopaki. Więc to było takie dla mnie ciekawe bardzo, ale powiem ci tak, że ja bym bardzo chciał jeszcze zrobić cokolwiek z nimi, bo chłopcy okazali się bardzo zdolni, bardzo wrażliwi, bardzo pracowici. Ten utwór Kamienie, przyjechaliśmy na kolejny warsztat i ja sobie myślę, jak oni to zrobią. To było naprawdę trudne podziały i okazało się, że, że, te, że Kamienie zrobili jako pierwszy, a potem pani wychowawczyni tam mówiła ich, że przychodzili, mieli salę prób, głośniki i tak dalej, mieli wszystko, więc mieli te bity nagrane, więc przychodzili i wiele godzin po prostu ćwiczyli, nie? I tak ja patrzę na nich, że to jest niezwykłe, że dlatego, że dla nich, dla, jego, dla ich pokolenia ten hip-hop jest takim ym, środkiem wyrazu, który 
w którym oni rzeczywiście coś mogą powiedzieć. Nie powiedzą w inny sposób i to jest świetne, bo ja też bardzo lubię, w hip-hop daje bardzo dużo wolności w, w pisaniu tekstów i naprawdę można dużo, dużo, dużo przekazać. I bardzo cenne doświadczenie też mhm. patrzenia na nich przemienianych tymi słowami. Wiesz, to, jak, to widać na tych nagraniach też, na tym, na ty, w tym projekcie. To akurat wisi dla odmiany, bo to z granta było i to, to gdzieś tam jest powieszone. Ale wiesz, ich twarze są jasne, przemienione. To była taka radość patrzeć na nich, bo my wiedzieliśmy, że no to umówmy się nie aniołki. No ale to też jest dla mnie podobna historia jak z teatrem, jak z, aktorem, z aktorami teatru, że to jest po prostu potraktowanie ludzi poważnie, nie? że nie traktujesz ich właśnie tak jak ja powiedziałem o tych uprzedzeniach, tylko po prostu jedziesz tam, dajesz im poważną robotę do zrobienia, no tak. wchodzicie w to czy nie, nie to nie, nara. i oni po prostu chcieli. nie? Chcieli. No to jest fajne. Dobra, wiesz co, pogadajmy jeszcze o tym, co robicie teraz, czyli dwie rzeczy. Najpierw może o, bo ja ciągle się mylę, chyba w filmie powiedziałem po tamtej stronie dnia, czy po, po drugiej, drugiej stronie? Możemy po drugiej, zostać przy po drugiej, po drugiej stronie mhm. dnia. Co to jest za film, bo to będzie film, a może bardziej precyzyjnie. Dlaczego on powstał w odpowiedzi na co? Ja oczywiście wiem, ale jestem, mhm. jest, jest ważny problem, o którym się w ogóle nie mówi. No tak. Jest to film powstał w ogóle w taki sposób, że były dwa zdarzenia, które, które umożliwiły to, że to zaistnieje. Pierwsze to była wystawa, uważaj na głowę, taka wystawa w szpitalu Babińskiego. Dla, dla osób nie z Krakowa to może dodajmy, że to jest szpital psychiatryczny. Dla z Krakowa słynny Kobierzyn. kobierzyn no. Tak, Kobierzyn. I ja tam zobaczyłem wystawę na, uważaj na głowę, która mną tąpnęła. Ta wystawa składała się z relacji tekstowych pacjentów i składała się z możliwości wysłuchania mp To są relacje pacjentów doświadczających różnych stanów kryzysów psychicznych. I powiem Ci, że ja wyszedłem z tej, z tej wystawy i przez dwa tygodnie dochodziłem do siebie. Przede wszystkim analizowałem to, ile razy w życiu kogo skrzywdziłem, oceniając fałszywie, że ten ktoś jest śmierdzącym leniem albo nadużywa alko, bo mogłem ich skrzywdzić, wiedząc już więcej, jak przebiega depresja, jak się czuje człowiek w depresji, że często naprawdę możemy zranić kogoś przez to, że myślimy o nim, że jest leniem czy, czy, czy nadużywa, a ten ktoś może mieć głęboką depresję. I zacząłem myśleć sobie, że muszę coś z tym zrobić. Wymyśliłem sobie taki scenariusz, bo tak mi się, nie wiem, nagle mi takie, tak, tak przyszło, że te relacje yy, są pewnego rodzaju piekłem, którego można, na, bo to są naprawdę hardkorowe sytuacje nie? Yy, i opisane stany. I pomyślałem sobie, że skoro to jest piekło, to mi boska komedia się przypomniała. Podróż przez piekło. U nas też to będzie gdzieś tak nawiązanie formalne jakieś do tej sytuacji. Przepraszam. Film będzie nakręcony w pierwszowojennym forcie w Batowicach i on gdzieś tam nawiązuje właśnie formą do, do boskiej komedii, bo ja tak to odnalazłem, że to jest podróż przez piekło stanów ludzkiej psychiki, cierpienia strasznego, ale to jest podróż taka składająca się z trzech elementów. Wchodzenia w chorobę, uświadamiania sobie choroby, zejścia na dno piekła, czyli szpital, kaftan bezpieczeństwa, stany katatoniczne i inne. 
i powolnego bardzo wychodzenia z tego, pewnego światła, zdrowienia. I też udało się bardzo, bardzo jakby ciekawych ludzi do tego zaangażować, bo poza moimi aktorami wystąpią przede wszystkim ludzie, którzy niejako zagrają samych siebie, bo udało nam się pozyskać, jesteśmy na etapie właśnie już takich ostatnich uzgodnień z dwoma ludźmi, którzy udzielili tych świadectw i będą grali siebie. I też mamy trochę wsparcia z aktorskiego jakby z zewnątrz, tylko może dwa nazwiska wymienię, że jednym z bohaterów będzie Michał Koterski, Misiek, pozdrowienia. I będzie też Rafał Siwek, to jest gwiazda opery, to jest człowiek, który... Właśnie się... w Polsce może być nieznane zupełnie, nie? W sensie yy... ludziom może nic nie mówić, bo ja tak. też się dowiedziałem później, jak powiedziałeś mi o nim, to zacząłem go googlować, mimo że mam wrażenie, że się kulturo, kulturą interesuje. Jest to no, problem z Rafałem polega na tym, że... Yy, znaczy w zasadzie to nie jest jego problem, ale... To jest nasz problem. To jest nasz problem, nie jego, bo, bo on nie ma żadnego problemu, bo, bo to jest światowej sławy śpiewak, który, dla którego pisze się rolę na przykład w Teatrze Balszoi. Nie? Teatr Balszoi w Moskwie to jest to specyficzne miejsce w operze, gdzie przede wszystkim basów się hołubi. I tam Rafał jest jedynym Polakiem, dla którego Borysa Godunowa jakby ekstra przygotowano, żeby on zaśpiewał. Ale też występuje i w Weronie w czasie festiwalu największego chyba tam Kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda festiwal operowy. Śpiewał w Tokio, w Paryżu, w Amsterdamie. Jak sobie ktoś wejdzie i zobaczy CV Rafała, no to ja nie wiem, czy jest jakikolwiek artysta. Jest kilku tych śpiewaków operowych. Rzeczywiście operę mamy świetną. I Rafał jest naszym fanem. Taka sytuacja mhm. po prostu. Ale to też jest, bo o tym nie wspomniałeś, nie wiem, czy, bo ten film, on jest trochę też odpowiedzią na to, co się dzieje teraz, tak. nie? bo to jest akcja. Właśnie, bo to jest druga część, o której zapomniałem powiedzieć. Bo to jest w tych, w sensie jak byłem na próbach, to to się przebija tam, nie? Także dlatego o to pytam. Tak, film jest w ogóle realizowany, możemy go realizować dzięki wsparciu finansowemu PEFRONu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I Pefron jakby zrobił o tyle dobrą rzecz, że dotarły do, do ludzi, którzy zawiadują Pefronem, no takie informacje, że mamy problem wielki w czasie pandemii, bo my ciągle się skupiamy na tym, że pierwsza informacja dnia jest ilu choruje, ilu umiera i tak dalej. Natomiast w czasie pandemii porobiło się bardzo dużo rzeczy też złych, ponieważ no, obserwują już już jest pewna ilość prac psychologów, psychiatrów, pojawiają się badania pierwsze na ten temat. Mamy po prostu wielki wzrost zachorowań i wielki wzrost kryzysów psychicznych. Mhm. I nasz film jest częścią programu, który obudowaliśmy działaniami wspierającymi, czyli będzie wydawana książka z ludźmi, którzy podzielą się swoimi historiami będą stowarzyszenie Uważaj na głowę, będzie sporządzić 24 podcasty z osobami, które podzielą się tym, w jaki sposób przeżywały kryzys, w jaki sposób funkcjonują. To są też często osoby, które jak bumerang będą wracały do, do szpitala i ktoś, kto zawiaduje tym pefronem, no oni ci, ci ludzie wiedzą, że to są, że to jest rzeczywistość powracania do, do pewnych stanów, ale pomimo tego można starać się w miarę normalnie funkcjonować w świecie i to będzie też projekt pomocowy polegający na powstawaniu grup wsparcia, 
w oparciu o takie osoby jak asystenci zdrowienia. To są ludzie z doświadczeniem pobytu w szpitalach, którzy chcą pomagać innym. Bo w ogóle wy macie, popraw mnie, ale wasza, niektórzy wasi aktorzy są w ogóle zamknięci w DPS-ie od y, marca, nie? Tak, jest Asia Też na przykład. Też o tym się tych, w ogóle nie, nie, ludzie no, o tym nie zdają sobie sprawy, że taka jest sytuacja w ogóle. No, jak to się mówi, dla ich dobra zamknięto ich w DPS-ie i rok się ich nie wypuszcza. Efekt jest taki, że w marcu będzie rok, jak na przykład nasza aktorka Asia jest, jest w DPS-ie. Teraz przyjęła już drugą szczepionkę, drugą porcję szczepionki. No i mam nadzieję, że to już będzie koniec, bo w tym czasie 80% tego DPS-u zachorowało na covid Okazało się totalną ułudą to, że te osoby da się ochronić przed covid Nie da się. Mhm. Nie da się dlatego, że tam jest kucharka, kucharz, intendent, lekarz, pielęgniarka, osoby, które salowe i tak dalej. I po prostu... No niestety, czas, tu, to jest też jakaś taka, oczywiście to była nowa sytuacja z COVID-em i też my musimy się zastanowić właśnie tak naprawdę nad tym, że często, podam taki przykład, osoba na, chora na stwardnienie rozsiana, rozsiany słyszę od swoich przyjaciół, że dla twojego dobra cię nie odwiedzę, bo cię mogę zarazić. A ona płacze mi w rękach i mówi tak, tydzień nie mogę wyjść do sklepu i nikt mi nie przyniósł jedzenia, bo wszyscy mówią, dla twojego dobra ja cię nie odwiedzę, bo cię zarażę. No i teraz wiesz, bardzo trudno tu jakąś mądrość z tego, bo, bo tak, nie zamknąć DPS-ów, no było źle, bo bano się, że będzie duża śmiertelność. Zamknięto DPS-y, wpędzono w te, te osoby w gigantyczne kryzysy, psychiczne i tam ludzie stają na rzęsach, żeby, żeby to rozładowywać, te, te, te wszystkie sytuacje, które nabrzmiały. Ale pamiętajmy o alkoholikach, którzy utracili możliwość terapii grup wsparcia. No co tu dużo mówić, wiesz, no ty masz kochającą żonę, ja też, ale różnie bywa też w, w, w małżeństwach, nie? że ludzie nagle w czterech ścianach zamknięci, którzy niekoniecznie mają ze sobą po drodze. Ludzie, którzy są asystantami zdrowienia, ludzie, którzy pomagają innym jako, jako terapeuci będący po przejściach również, więc cała masa sytuacji kryzysowych i już pojawia się bardzo dużo prac i psychiatrów i psychologów o tym, że no nikt się nie spodziewał tak wielkiego kryzysu, padają pierwsze liczby, ktoś to zaczyna podsumowywać. No to jest w ogóle taki temat, że łatwo tutaj też wpaść w jakąś... Em chce się narazić się na jakieś... Wiemy, jaki ten temat wywołuje emocje, nie? że w ogóle co z tym zrobić i tak dalej. Ale dobra. Myślę, że ostatnią rzecz, jaką chciałem cię zapytać, to jest to, co robicie jeszcze dalej, czyli film Tobiasz. Dlaczego on powstaje? I w ogóle zapytam cię trochę prowokacyjnie, bo są takie materiały w internecie dla ożywienia tej dyskusji i dam sobie to chyba w tytule nawet. Jak, co ma wspólnego film Tobiasz ze strajkiem kobiet? Bo jest taki materiał. Czy ma coś wspólnego w ogóle? Powiedz, bo może nie ma nic. No tak. Musiało paść. Nie? Dobra. No nie, ale nie, 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 chcę, nie chcę absolutnie od tego uciekać, bo związki są i, i, nie, będę, i nie będę udawał, że ich nie ma i że, i że nie chcę odpowiadać. Więc tak. Jakiś czas temu napisałem scenariusz, adaptację Księgi Tobiasza. Poobsadzaliśmy tam sobie aktorów, już to ćwiczyliśmy na próbach 
I nie mieliśmy pomysłu żadnego na, na finansowanie tego, tego filmu. Jeszcze pojawiła się pandemia, która ograniczyła możliwości aplikowania w tych różnych konkursach grantowych i w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł zorganizowania zrzutki. I pomysł zorganizowania zrzutki i cały ten moment, w którym wystartowaliśmy ze zrzutką, pojawił się w momencie strajku kobiet. Jak wiesz, mieszkam w epicentrum tych zdarzeń, ponieważ na ulicy Felicjanek tam się krzyżują szlaki protestujących między biurem PiSu, rynkiem, Wawelem a alejami. To jest takie hasło dla Krakusów znane. Ja to jakby przeżywałem to na, na co dzień z wielką jakby też zgrozą patrzyłem na niektóre hasła, które tam się pojawiały dotyczące osób niepełnosprawnych. Widziałem fotografie napisów, które pojawiały się na, na przykład na szkołach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i robiąc tą, tą, tą zbiórkę doszło do nas, że my musimy zabrać głos również przy okazji tworzenia tej zbiórki materiałów filmowych i nie tylko na temat zbiórki, ponieważ wydaje mi się, że pracując już tam kolejny rok z tymi ludźmi, wiem coś na temat godności ludzkiego życia i wiem coś na temat tego, jakie ich życie wydaje owoce. I ja generalnie nie chcę zabierać zdania i nie chcę być uczestnikiem tej rąbanki, tego, tego sporu w tym wymiarze podstawowym, czyli tego, czy to, bo, to, bo to tam się jakby spieramy o jakby takie zupełnie podstawowe rzeczy. Czy to jest mhm. życie, czy to jest zlepek komórek. Nie? Już w ogóle ten zlepek komórek jest dla mnie bardzo trudny, ale wiem też, że ci ludzie z drugiej strony barykady, ja ich w żaden sposób nie oceniam, bo to są ludzie, którzy po prostu nie dostali tego, co, co my dostaliśmy, co ja dostałem, bo ja dostałem łaskę wiary, bo przed momentem, kiedy ją otrzymałem za darmo od najlepszego reżysera wszechczasów, myślałem tak samo jak oni. I teraz pomyślałem sobie, że ta cała debata, debata to jest w ogóle, nie ma żadnej debaty, ta cała młódzka kompletnie do niczego nie, 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 nie może doprowadzić. Ale pomyślałem sobie też, że chciałbym naprawdę zabrać głos w tym, w takim zakresie, że chciałbym po, po, powiedzieć tym ludziom, popatrzcie, to są ludzie, którzy też się mogliby zupełnie spokojnie nie urodzić. To są ludzie, których ja obserwuję i którzy mają godne życie, że ich życie jest godne życia. To jest celowe nawiązanie do jak wiesz, do, do, do ustawy tak zwanej T4, T4 tak, mhm. jak, jak mój samochód, to zdradzę mhm. teraz. Czyli eugeniczna ustawa z lat 30. z Niemiec, która mówiła o życiu niegodnym życia, wskazywała te katalogi osób, które można pozbawić życia, bo są niegodne życia, ich życie jest niegodne życia, więc jakby my chcemy mówić o tym, że każde życie jest godne życia, i chcemy tylko poprosić o to, żeby, po, żeby ludzie zechcieli popatrzeć na to, jakie owoce wydaje życie y, takich ludzi, których często chcą pozbawiać życia. 
No, czyli to nie jest, czy to tak wyszło w ogóle, to jest, czy to nie jest trochę, bo sam film jest o uzdrowieniu, o rozdrowieniu relacji, nie? W sensie, mhm. a wy po prostu to się pojawiło, jeśli dobrze zrozumiałem, pewnie wy już zrozumieliście, ja muszę się dopytać, że powstaje scenariusz, jest film o, o relacji w rodzinie, małżeństwie, jak rozumiem, Anna Tobiasz. I... No ale też y, Tobiasz, Tobiasz, nie? Tak, tak. Yy, I rozumiem, że w tym momencie pojawia się strajk, w sensie w rzeczywistości społecznej i to i posta- pojawia się zbiórka, tak? I, i to tak, tak, i też, jest... te, też trochę, wiesz, bo yy, tak się nas często pyta, w jakim wymiarze ten film jest pro-life i czy w ogóle jest pro-life. Ten film nie jest produkcją pro-life w sensu stricte, bo jakby co innego yy, chyba... Autor te terminu pro-life miałby na myśli, myśląc o filmie, natomiast on jest w jakiś sposób firmem, filmem pro-life, ponieważ no dotyka, dotyka, dotyka wprost godności życia z racji tych, którzy te główne role tutaj będą, będą wykonywać. Dlatego no to jakoś tak się wszystko wpisało w tą, w tą debatę. No pewnie, nie wiem, no pewnie nieprzypadkowo, natomiast rzeczywiście jakby sam film, sama ta ta historia też ma taki wymiar dla osób po prostu niepełnosprawnych. Dlaczego? Dlatego, że historia Tobiasza to jest historia pewnego rodzaju, Bóg daje przez to, tak jak ja to rozumiem, daje taką, taką drogę, taką wskazówkę do uzdrawia, jak powinno modelowo wyglądać uzdrawianie relacji wewnątrz rodziny. Nie? No i zobacz, i masz tutaj Tobiasza, seniora, juniora. Ten ojciec senior to jest taki, wiesz, on kocha to prawo, jest taki przepisy prawa, bardzo jest taki sformalizowany. Wydaje mi się, że, że Tobiasz junior nie miał zbyt łatwego życia z, z tego typu ojcem, ale jemu no, niewiele da się zarzucić. Nie? Ale ta relacja gdzieś tam pewnie dobra nie jest. Pojawia się w pewnym momencie moment tej, tej podróży. I my tu chcemy też pokazać takie coś, że jak ważne jest to, kto z nami idzie przez życie. Nie? Bo rusza Tobiasz, z którym, jak wiesz, idzie Azariasz. Nie? I który później się okaże Rafałem, aniołem. I to jest takie coś, gdzie ja sobie uświadomiłem, bo ja nie wiedziałem, jak ja ja się mam obsadzić tu w tym filmie, czy w ogóle się nie chciałem obsadzać, ale też ktoś mi tak popatrzył z boku, jeden z przyjaciół aktorów mówi tak, słuchaj, no ale przecież, kurczę, tym Rafałem musisz być ty, nie? Przecież ty idziesz z nimi przez życie. No to co ty w ogóle będziesz kogoś szukał? Sam się tu obsać, ty bądź tym, tym. I to jest znowu takie coś, żeby pokazać sztukę, w której coś się dzieje naprawdę, ale przede wszystkim pokazać to zdrowienie, nie? Bo dla nas, wiesz, to zmaganie, zmaganie, później mamy mamy pokazaną kobietę, której umiera tam siedmiu mężów, nie? No i teraz zobacz, to jest coś takiego, że my tego nie traktujemy dosłownie, tylko my chcemy opowiedzieć tym filmem o tym, dlaczego małżeństwo może umierać, ponieważ może, może tutaj się pojawić Asmodeusz, nie? Demon jakiś, który to małżeństwo może być gdzieś tam pod wpływem demona, a może, a może, by, może być pod wpływem anioła i może i ono zaczyna zdrowieć w momencie, kiedy pojawia się kiedy pojawia się Rafał, ten i teraz znowu, to co tam się dzieje z tymi, 
z tym sercem wątrobą spalanym, to my tego nie traktujemy jako jakiś zabieg medyczny, nie? tylko mówimy o, o spalaniu serca jako, jako środka uczuć i wątroby jako, jako czegoś, co jest skupieniem pewnych, pewnych emocji, więc chcemy tu, już nie chcę w szczegóły wchodzić, mhm. ale generalnie chcemy opowiedzieć historię, w którym młody Tobiasz wychodzi, uzdrawia swoje życie. Pamiętaj, że zaczyna od tego, że przegląda się w rzece i gdzieś na jej dnie, czyli w najbardziej odległych miejscach swojej psychiki pojawia się ta ryba, z której, z której jego opiekun Rafał każe mu wynająć, wyjąć wątrobę, serce i żółć. I teraz ta żółć to jest też takie niezwykłe, że figura tego Tobiasza, Tobiasza Juniora to pokazuje nam, w jaki sposób odbywa się zdrowienie. Czyli młody człowiek wychodzi z domu, porządkuje swoje życie sam w wolności. Robi to wszystko. Też, też w tej figurze mamy oddanie życie Bogu. On swoją relację małżeńską zaczyna od, od czego? Od modlitwy, nie? A wcześniej być może tego nie było i dlatego te małżeństwa umierały jedno po drugim. Potem wraca i daje tą żółć na oczy, na oczy swojego ojca, który odzyskuje wzrok. Ja wierzę, że jest tu mowa o wzroku duchowym, że to jest znowu jakiś taki symbol i ta sytuacja, dlaczego ona mi pasuje bardzo do osób niepełnosprawnych? Dlatego, że choruje nie osoba, choruje cała rodzina, ponieważ ktoś, kto ma osobę niepełnosprawną w rodzinie wie, że jeśli jest ktoś chory na przykład na porażenie mózgowe czy inne tego typu ciężkie naprawdę niepełnosprawności, to w tym momencie jakby problem dotyka, dotyczy całej rodziny. I to jest właśnie taka bardzo uniwersalna... Ja się w ogóle zdziwiłem, wiesz, bo jak tak sobie rozczytywałem tego Tobiasza, to nie miałem pojęcia, jak to będzie bardzo aktualne, nie? Tylko my musimy jakby użyć tego jakby dobrych narzędzi, musimy się nad jakąś taką skupić wykładnią tego, żeby, żeby tutaj rzeczywiście dobre, dobre tropy podjąć, a nie tylko robić coś na zasadzie jakiejś takiej magii, nie? Że że tu się jakieś no. takie magiczne działania rozgrywają. Wiesz co, moim zdaniem to jest absolutnie film pro-life, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem, że treści pro-life to nie jest tylko ten moment, w którym na przykład są te antyaborcyjne plakaty albo akcje jakieś w sprawie aborcji, tylko to jest w ogóle taka postawa całożyciowa, nie? że dla mnie w ogóle wasz teatr jest pro-life, jakieś chrześcijaństwo tak. jest pro-life po prostu. No tak. Prawda, dobro i piękno są pro-life, więc ja to tak bym szerzej potraktował, ale żeby o tym nie zapomnieć, jeżeli w ogóle chcemy, to co mówiłeś wcześniej, współtworzyć taką, chcemy w ogóle wziąć coś za, jak to się mówi, byka za rogi i nie czekać, aż ktoś za nas to zrobi, to jeszcze zostało, moi drodzy, trochę do zebrania na ten film, bo jest zbiórka na zrzutka.pl. Nie? Mógłbyś powiedzieć coś o tym? Tak, mamy, mamy w dalszym ciągu zbiórkę. Ona już jest tam jakoś zaawansowana. Już nie pamiętam na dzisiaj, ile ta kwota jest. Sto kilkanaście tysięcy chyba. Ze 150 i no ciągle to jest niewystarczające, bo mamy ten budżet do, dopięty gdzieś do, właśnie do tej kwoty. 150 to jest taki budżet, z którego tam nie da się zrezygnować, w sensie nie da się tego taniej zrobić, co zamierzamy. I teraz 
No jest jeszcze kilka dni, znaczy nie kilka dni, do końca marca mamy zbiórkę, ale właśnie ja też tu bym chciał powiedzieć takie coś, że nam, my się zdecydowaliśmy na tą zbiórkę z paru powodów. Pierwszy to jest taki, że chcieliśmy sfinansować film. Nigdy nie próbowaliśmy finansować filmu czy, czy spektaklu ze zbiórki. Chcieliśmy spróbować jak to pójdzie, ale znowu nam nie tyle zależy na tym, żeby te pieniądze się pojawiły i pstryk. Tylko nam zależy na tym, żeby ludzie, którzy decydują się wesprzeć ten film, mieli świadomość tego, że oni uczestniczą w jakimś środowisku, że że to jest jakby ich pewnego rodzaju opowiedzenie się w tej sytuacji. Takie no wyświechtanym zwrotem pro-life, że ja chcę razem z tym teatrem zrobić to ich dzieło, zrobić, zrobić ten film i to jest jakiś mój taki mikromanifestik, że to jest taki mój rodzaj opowiedzenia się, w, jakim, w jakiej cywilizacji w ogóle ja chcę, ja chcę uczestniczyć. Bo, bo to jest myślę też tak, że my tam chcemy bardzo, już nie będę zdradzał szczegółów, ale bardzo sporo chcemy pokazać właśnie tej rzeczywistości takich, tych rodzin. Nie? Tego, tego, że to jest bardzo ważne, żeby szukać metod metod uzdrawiania i to nie ma sensu ich szukać jakoś tak na siłę w, nie wiem, w podręcznikach typu jak być dobrym tatą trzylatki albo coś takiego, bo tego jest jakby my też sprowadzamy te relacje właśnie do takiej tresury, że się nakupujemy tych tych wszystkich tam poradników i i będziemy je wdrażać w życie, czyli de facto zastosujemy tresurę, nie? A tutaj jakby jest, no zupełnie o coś innego chodzi właśnie, nie? Żeby będzie okazja do tego, żeby się temu, temu przyjrzeć, w jaki sposób te, te relacje można, można uzdrawiać, zwłaszcza w, osoba, w takich rodzinach, gdzie mamy osoby niepełnosprawne, bo, bo tak jak mówię, ten problem niepełnosprawności nigdy nie dotyczy tylko tego chorego, tylko dotyczy szeregu zachowań, Szeregu, szeregu też patologicznych zachowań, no mówmy wprost, wokół tego pewnego rodzaju przyzwyczajeń, które powstają, które pewnego rodzaju zacementowania tego układu, który czasem powoduje, że, że po prostu nie da się wyjść z tej niepełnosprawności, bo to jest wygodne, bo lepiej jest mieć rentę niż narazić się na ryzyko tego, że będę pracował, nie daj Bóg zarobię więcej, że mi zabiorą rentę. To jest bardzo dużo rzeczy takich i znowu będzie film i to jest za mało. Każdy nasz film i każdy spektakl kończy się rozmową i ten też będzie okazją, bo film będziemy znowu jeździć z tym filmem. Nie będziemy go wieszać w sieci, bo chcielibyśmy móc między innymi te osoby, które wspierają nas na zrzutce poznać w tych miejscach, w których oni mieszkają. Będziemy w stanie przyjechać, pokazać ten, ten film, przeżyć coś razem, a potem zaprosimy ludzi, którzy będą mogli nam coś więcej powiedzieć. Super. No to moi drodzy, jak chcecie widzicie, poznać Macieja i przede wszystkim aktorów w ogóle. Ja miałem taki w ogóle pomysł, żeby tutaj jakichś aktorów waszych wziąć, na przykład nie wiem, Tomka czy Marcina, ale jak sobie pomyślałem, blok jest w sumie przystosowany, że byłoby jak najbardziej ok, ale technikalia jeszcze mnie przerastają. Może kiedyś w ogóle... Wszystko przed tobą jeszcze. No, chciałbym w ogóle kiedyś coś takiego zrobić. Dobra Macieju, aha, jeżeli chcecie współtworzyć w ogóle ten film, tak jak właśnie na zasadę, jak Maciej opowiedział, to jest link do zrzutki w opisie pod filmem. Zachęcamy was bardzo do tego i myślę, że aktorzy też was do tego za- zachęcają. Dobra, myślę, że sobie skończymy. Powiedz mi, jak ci się rozmawiało, bo ja jeszcze mam jedną niespodziankę do ciebie. Nie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się rozmawiało, tak. To, co było, 
co było. Ups. To, co było cały czas za nami, to jest nieprzypadkowa scenografia. Tylko to jest dzieło mojej żony, Linoryt, który poprosiłem moją żonę, żeby zrobiła dla ciebie. No i ona też poczytała książkę, poczytała, poczytała no. twoje świadectwo, historię twojego życia. Niesamowicie. się opytała. I zrobiła coś takiego, co się nazywa buk z kamerą filmową. I myślę, że zostawiam wam i Piękne. tobie Maciej Proszę, że nie mówiłem, bo jestem tak zaskoczony, że po prostu... <głos> to nie było ustawione na pewno. Zapewniam was. Bardzo ci dziękuję. To mojej żony, ale to jest wiesz, to jest w ramach wdzięczności za to, że byłeś u nas, że byłeś, że w ogóle wytrzymałeś mój nie, nieprofesjonalizm, bo, bo nie. to jest moja pierwsza rozmowa. Mam nadzieję, że też wybaczcie jakieś, jakiekolwiek wszystkie nie, no, błędy. Super ale... rozmowa, bardzo ci dziękuję i dziękuję za prezent. Piękny. No. Zawiśnie. Super. Dobra, dzięki Wam bardzo. Dziękujemy, dziękuję, bardzo. że słuchaliście czy oglądaliście. Maciej, dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki.